0: Hej, hej, pop-science-maniaku lub pop-science-maniaczko. Jeśli nie chcesz przegapić kolejnych odcinków, to koniecznie zajrzyj na naszą stronę astrofaza.pl i zapisz się na darmowy newsletter. Dwa razy w tygodniu otrzymasz podsumowanie tego, co robimy w ramach Astrofazy. A warto, bo dzieje się naprawdę dużo. A teraz już zapraszam na odcinek. Promieniowanie w popkulturze pojawiało się wielokrotnie. Hulk, no to jest postać, która powstała dzięki promieniowaniu. Dzięki promieniowaniu powstały też serię Fallout, niesamowite gry, które opowiadają nam o tym, co działo się po wybuchu wojny nuklearnej i tym promieniotwórczym opadzie. Ale my dzisiaj do promieniowania podejdziemy bardziej naukowo, jednocześnie pokazując, jak przedstawiane było w popkulturze. Zapraszam. Leszku, promieniejesz dzisiaj, jednym Ta, słowem. Taki uradowany jestem, tak? Promieniejesz dzisiaj, Leszku, jednym <laughs> słowem. Piękna koszula, ja się czuję niedoubierany przy tobie dzisiaj. I dzisiaj będziemy o promieniowaniu mówić. Nawet widzę jakieś zygzaczki, takie jakby te jakieś właśnie promieniowanie się tak, pojawiało. To są,
1: to są promyki nadziei, że, że będzie bardzo fajny program.
0: Będzie dziś. bardzo fajny program, natomiast dzięki promieniowaniu w ogóle Widzimy ten program, widzimy siebie, wszystko co odczuwamy, tak naprawdę większość rzeczy, które odczuwamy, to właśnie za sprawą promieniowania się
1: dzieje. Tak, no bo to samo słowo promieniowanie to jest jest słowo, które ma dosyć dużo znaczeń. Ja bym dzisiaj bardziej chciał się skupić na tym, co określamy mianem promieniotwórczość, co jest też bardzo mocno związane z z kolejnym jakby, z kolejnym tematem tematem jonizacji mm-hmm. I, i to jest jakby czy poprzez jonizację promieniotwórczość wytwarzając promieniowanie takie czy inne elektromagnetyczne czy korpuskularne doprowadzając do jonizacji doprowadza do różnych skutków i te skutki mogą być dobre mogą być bardzo pożyteczne i jest to przez nas wykorzystywane z jednej strony a z innej strony, oczywiście, jeśli nie zachowamy szczególnej ostrożności i nie będziemy wyedukowani odpowiednio, no to wtedy może być to bardzo niebezpieczne. Ja tutaj od razu z góry powiem bardzo że, dobrze, jak u
0: Hilzko, żeby zacząć,
1: że byłem, byłem yy, przez dosyć długi czas inspektorem ochrony radiologicznej ale już mi się nie chciało jechać na kolejny egzamin, bo no co pięć lat trzeba zdawać egzamin, e, a, i, a i przekazałem źródła, którymi się opiekowałem, źródła promieniotwórcze, radioaktywne też osoby. czym się
0: zajmuje taka osoba, bo to brzmi jak e... najwyższy inspektorat ryby we Wrocławiu.
1: <laughs> no, no to coś, coś, coś w tym stylu. E, słuchaj, w wielu miejscach e, w uczelniach, w szpitalach czy wyspecjalizowanych jednostkach medycznych, także weterynaryjnych, ale również w zakładach przemysłowych, dużych kopalniach, nie wiem, hutach, mm-hmm. zakładach produkujących żywność przechowywane są i wykorzystywane są materiały radioaktywne. Źródła promieniowania no, takiego czy innego dzisiaj sobie o nim powiemy. No i. Tym się trzeba opiekować, w sensie nie mówić, takim ze tak, tak, promieniu. promieniu. Nie, 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 nie o to chodzi. Opiekować w sensie takim, że przechowywać w odpowiednich miejscach, tak aby było to bezpieczne, dokonywać okresowo inspekcji, pomiarów, wydawać je do, z, mhm. do różnych zastosowań i dbać o to, żeby nigdzie nie zostały przekroczone normy i przepisy. Które, które są nałożone przez, przez prawo. Tak? A mhm. jest, jest specjalna taka gałąź prawa, która właśnie o tym mówi. I no nie tylko o tym, no będziemy pewnie, mam nadzieję, że będziemy budować w Polsce elektrownię mhm. atomową. Tam też jest to bardzo ważne. Ważne jest, jak się transportuje tego typu materiały, jak magazynuje to.
0: Czyli byłeś strażnikiem rdzenia?
1: Byłem strażnikiem, Byłem strażnikiem kilkunastu próbek, które. Mhm. Które, o które musiałem dbać i, e, i bardziej, bardziej to była taka, nie wiem, moja fantazja, żeby też w te tematy wejść troszeczkę e, i, i trochę się tym zajmować niż może jakaś konieczność.
0: okej, okay. no dobra, to przejdźmy do tego promieniowania, bo to brzmi wszystko bardzo ciekawie, ale warto by było wyjaśnić też tym, którzy może nie wiedzą zbyt wiele o promieniowaniu, czym to właściwie jest, no czym to, to się je. No
1: to trzeba zacząć, jak zawsze, jak każdą historię, trzeba zacząć ją od początku. Czyli najpierw musimy sobie powiedzieć o tym, jak zbudowany jest nasz światł podstaw. O tym wielokrotnie mówiliśmy, więc teraz tak w takim naprawdę gigantycznym skrócie. Świat zbudowany jest z cegiełek, tych podstawowych cegiełek, którymi są są cząstki elementarne, do nich zalicza się kwarki. Zróbmy sobie kwarki, ja będę tutaj rysował to, co... O, jak narysujesz trzy, to, to to będą trzy kwarki, do tego gdzieś tam z boczku możesz narysować elektron. No nie, to, 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 to później myślałem. No okay, Zbocz... dobrze, przepraszam. To rysu... Nie, dobrze, nie, to... niech
0: zostawi. Z
1: boczku narysuj gdzieś sobie elektron, tak? I, I elektron, może być też pozyton, żeby nie było, że oczywiście każdy tak. A każdy, jak pozyton
0: ma P czy te, je, Nie, to e plus.
1: pozyton to jest tak, to jest E plus, elektron to jest E minus. To są cząstki naładowane elektrycznie, one noszą, noszą w sobie ten fundamentalny ładunek elektryczny. O tym kiedyś wspominaliśmy mm-hmm. tutaj Milikan i jego doświadczenie pozwoliło nam, ten ładunek zmierzyć, tak? zmierzyć ile to jest 1e, tak, tak właśnie to nazywamy. Możemy tutaj taką literką mi z małym e, możemy narysować sobie nie, to takie, takie, o takie coś, mogę? Masz, narysuj
0: ty, bo ty już zaczynasz Dobrze. jakieś
1: egzotyczne litery. Tak, to jest wymazać. tak, Nie wiem, o o, czym coś takiego, to jest, to jest, to jest neutrino elektronowe. Okay. Tak?
0: Zrób mniejsze,
1: to musi być mniejsze niż wszystko. No, tam małe, duże to, to jest. Tam, to tutaj nie, nie ma jakby znaczenia. I teraz zobacz, masz tutaj taki pakiet cząstek. Zrób z tego i... cząstkę. Na razie mam jakieś litery. O. 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 No to neutrina jest, neutrina jest generalnie bardzo, bardzo małe i, i dzięki temu, gdy porusza się ze znaczną prędkością, ale mniejszą od prędkości światła, w zasadzie jest w stanie. Yy, Niejako przebić się. Ja pamiętam tak, bo no. podesłałeś mi ten taki króciutki tekst, gdzie ten proton, taki bardzo ciężki, szybko pędzący proton w atmosferze, ta czy on może się przedostać na Ziemię. To nie był tekst, to było w poprzednim odcinku. A, to tak, takie nagranie krótkie nasze. Natomiast neutrino jest tak malutkie. Jest wielokrotnie, naprawdę dużo, dużo mniejsze od protonu, więc mówimy, że jego przekrój czynny na zderzenie jest tak mały, że szansa, że zderzy się z jakąkolwiek cząstką jest praktycznie znikoma. Dlatego strumień neutrin, też o tym mówiliśmy, 50 miliardów neutrin w każdej sekundzie przelatuje przez każdy centymetr, miliardów naszego ciała, więc jest ich bardzo dużo, one powstają głównie w w reakcjach syntezy helu w Słońcu, te, które mamy tutaj w pobliżu Ziemi, ale te cząstki, które tutaj mamy jakby wyznaczone, czyli to są, to są kwarki, ty już je oznaczyłeś jako, mhm. jako kwarki U, jako kwarki D, no, up and down. Musisz przynajmniej dotykać, bo widzowie to się nic tak, nie tak, widzą, Tak, tak. Tutaj tutaj, tutaj, jest, tutaj jest, ja napiszę, bo to małe D, tak? mhm. down, tu jest U, to są, to są kwarki, tutaj też U. Górne, y- dolne. Tak, górne, dolne elektrony, pozytony, to, to są też leptony, tak? czyli, czyli generalnie te wszystkie cząstki to są cząstki, mówiąc najkrócej, niepodzielne.
0: Fundamentalne, Fundamentalne
1: niepodzielne. I to, co jest tutaj ciekawe, to oczywiście te cząstki tworzą takie rodziny cząstek, tworzą tak naprawdę trzy rodziny. Kwarki mo- mogą być dolne, górne, p- powabne, dziwne mhm. i też top and, and bottom, ale jest też ta inna. Ja bardziej lubię tą starszą, która nie mhm. wiem, chyba została wycofana. Kwark T to był jako true, czyli ten prawdziwy, a ten B, który teraz się jako bottom oznacza, to był jako beauty też mhm. się pojawiało, czyli piękny i prawdziwy. Czyli mamy te kwarki, oczywiście. To to są ich własności kwantowe. Tak, to są ich własności, ale to też są te te jakby oznaczenie kwarków, które mają różne energie, czyli różny niejako poziom. Podobnie jak mamy te trzy rodziny kwarków, to mamy trzy rodziny elektronów tak naprawdę. Mamy elektron, mamy mion i mamy taon. To, co tutaj mamy o w tym miejscu tak oznaczone, neutrino elektronowe, ale jest również neutrino mionowe i neutrino taonowe. Mm. Elektron ma ładunek, mion też ma ładunek elektryczny, taon też. Mają też antycząstki. Dodatkowo, to żeby namieszać już zupełnie, każdy kwark może wystąpić w jednym z trzech kolorów. Jest taka specjalna jakby część mechaniki kwantowej, chromodynamika kwantowa. Tak. która która jakby zajmuje się tym tym przekazywaniem czegoś, co nazywamy kolorem.
0: Świetna jest w ogóle na Wikipedii, świetny jest, jeżeli wpiszecie sobie chromodynamika kwantowa, to będzie tam gif po prostu, który pokazuje właśnie, jak jak, wymiana gluonów zachodzi między kwarkami i one zmieniają kolory, ale te kolory muszą być w obrębie takiego protonu na przykład, który tworzą cały czas zachowane, nie? Mm-hmm. więc po prostu tu się zmieniając, tam też też się zmieniają. Tak. To właśnie ciężko jest na palcach pokazać, ale albo to wkleimy tutaj, albo jeśli nie wkleimy, to na Wikipedii tak, znajdziecie samochód. No, możecie
1: to poszukać. I teraz to jest ta, ta, jakby ta podstawowa baza, ale jeszcze nie pełna, ale zaraz, zaraz dojdziemy do tego, mm-hmm. żeby ją uzupełnić o coś, co nazywamy bozonami pośredniczącymi, mhm. ale to o tym za moment. I oczywiście tak, o ile elektron wszyscy wiemy, że istnieje, o ile neutrina tak, wszyscy wiemy, że istnieją i, i zarówno elektrony, jak i neutrina można w taki czy inny sposób badać, bardziej lub mniej wydajnie, o tyle kwarków w normalnych warunkach, takich jakie możemy stworzyć na Ziemi, w stanie wolnym nie ma i my obserwujemy tylko kwarki połączone ze sobą w pewne pewne grupy i te kwarki tworzą układy dwu albo trzykwarkowe, także cztero i pięciokwarkowe, żeby nie było. One są są bardzo egzotyczne, ale tego typu układy też się obserwuje. Natomiast te najbardziej podstawowe to są właśnie takie układy trójkwarkowe, potrójne, Tutaj warto też dodać, że
0: między kwarkami zachodzi tak zwana swoboda asymptotyczna, czyli można by to było porównać do tego, jakbyśmy te cząstki elementarne szczepili ze sobą gumką. To znaczy mm-hmm. na początku jest dość łatwo je próbować rozdzielać, tak. ale im bardziej próbujemy je od siebie odciągnąć, tym bardziej rośnie ta siła je ze sobą spajająca i po prostu jest tak. coraz trudniej. Więc rozerwać, kiedy nie mamy swobody.
1: I teraz popatrz, jakie to jest, jakie to jest, jakie to jest fajne, no bo. Mm-hmm. Mamy tutaj dwa kwarki U, jeden kwark i jeden kwark D. Yy, kwark U, ma ładunek elektryczny.
2: Mm-hmm.
1: Ma ładunek elektryczny, dwie trzecie. Tutaj też będzie dwie trzecie, a tutaj będzie minus jedna trzecia. Tu, 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 tu. I co wychodzi? Plus 1 E. Tak, oczywiście tutaj w E.
0: Tak. Mm-hmm.
1: Wychodzi, pl- jeżeli plus 1 E. No to czym będzie ta cząstka? To będzie proton. Ta. Proton Pięknie. ma ładunek. Ale teraz, jeżeli weźmiemy układ, który będzie D. Czekaj, bo zrobimy zaraz. A, Beverly Hills bordello.
0: Także <śmiech> za, za zróbmy, dużo tej...
1: zróbmy tak. D, y, D, U, czyli minus 1 trzecia, minus 1 trzecia i 2 trzecie, to łącznie będzie. Zero e, czyli neutron. Dokładnie. I proton i neutron to są te cząstki, które tworzą jądra atomowe. Elektrony, o tym już wiemy, one tworzą te chmury elektronowe. No, oczywiście tutaj też rozmawialiśmy o tym już nie raz, że elektron nie jest kulką, tak, tylko jest takim tworem bardzo rozmytym. Ale
0: tu warto od razu też zwrócić uwagę na to, że proton i neutron też nie są kulkami. Nie? Też nie są Jak kulkami. Składają, składają się,
1: z... się tak. One są takimi konglomeratami, które też są bardzo tak. rozmyte, aczkolwiek są, stopień kondensacji jest znacznie, znacznie większy. Mhm. No i właśnie pytanie numer jeden, o którym już tutaj powiedziałeś. Co trzyma te kwarki razem? No,
0: Mam z... powiedzieć? No, no, no,
1: po... Panie
0: psorze, Panie... Tak, tak, co, trzyma, co trzyma
1: kwarki razem? Wymiana gluonów. Wymiana gluonów. Cząstek pośredniej kwarki, kwarki nieustannie wymieniają pewne cząstki między sobą, cząstki, które, e, którymi przekazują między sobą właśnie ten kolor. Tak? Mm-hmm. kolor e, także każda wymiana gluonu to jest też zmiana koloru. No i te gluony, o właśnie tak jak tam wcześniej co, narysowałeś. Zróbmy to ładnie, ale tak. ja zrobię. Ja A zrobię. to narysuj
0: pięknie. Ja to tak. narysuje pięknie. Tak jest. Żeby było widać dobrze. Więc tak mamy sobie tutaj e, dolny, górny znaczenie dolny, górny i na przykład dolny. Mhm. I to są nasze te takie. To będzie proton. Proto. To, są, to są protony i tak dalej I tutaj jest Bach, Bach, Bach. Bach. Bach, Bach. Bo, tak. I to nieustannie się dzieje, cały nie, czas. Tak,
1: nieustannie się to dzieje. Te gluony, czyli od, od, od angielskiego glu, takie klejony ponad... Dlaczego klejony. po naszą, się nie mówi klejony? Bo tak? brzmi to idiotycznie. No, no, tak. One są o tyle, o tyle ciekawe, że one tworzą podstawę czegoś, co nazywamy oddziaływaniem albo siłą... To tak brzydko brzmi, siła silna. Tak? Lepiej oddziaływanie, oddziaływanie mhm. silne. I teraz zobacz, to oddziaływanie silne jest na tyle silne, że możemy mieć w jądrze jeden, yy, to yy, czekaj, odwrócę tak, żeby mhm. napisać, jeden proton, ale w tym samym jądrze może być drugi proton. Tak. Zobacz, że tutaj mamy plus, tutaj mamy plus, to zgodnie z tym prawem Coulomba yy, Q, Q przez R kwadrat. One powinny się odpychać z taką siłą. Mhm. Oczywiście tu jest jeszcze tam pewien współczynnik prawdopodobieństwa, współczynnik skalowania, a one mimo to tworzą strukturę jądra. Dlaczego? Dlatego, że to oddziaływanie silne, to jest. Ja to kiedyś tak sobie wyobrażałem, mówię tak, jest, jest taka fajna sytuacja, bo w pokoju gdzieś jest impreza, mm-hmm. są ludzie, jest głośna muzyka. Dziś w hotelu będziesz miał imprezę. <laughs> tak? Pani za przekazać. Okej, okay, dobrze, to już się cieszę. E, cieszę się, mam słuchawki. E, jest impreza w pokoju, tam ci ludzie się świetnie bawią, słuchają głośnej muzyki i są razem. Nie wychodzą, no bo trzyma ich tam muzyka, ale tę muzykę słychać też w pokoju sąsiednim. Mm-hmm. E, więc tutaj to oddziaływanie między kwarkami, ono też wpływa na to, że te nukleony tworzą pewną strukturę. Czasami ta struktura jest bardziej zwarta, czasami mniej. O tym też za chwilę powiemy, ale to, co jest jeszcze jeszcze, jakby kolejną ciekawą sprawą, to nie muszą to być trzy kwarki, mogą być dwa. Może to być jeden kwark, dowolny, i drugi kwark, tym razem anty. I takie konglomeraty też się tak też istnieją. Ale chyba nie, nie, niezbyt długo. Nie, no to są cząstki egzotyczne. Tak naprawdę mamy ze złożonych cząstek, mamy tylko jedną, która jest dosyć trwała, bo czas jej życia określa się tam na 10 do potęgi 32 lat. Swobodny proton mhm. właśnie mniej więcej tyle żyje. A neutron? A neutron 932 sekundy swobodny. Po tym czasie średnio oczywiście, bo to tutaj tym rządzi prawdopodobieństwo. E, średnio to jest połowiczny czas rozpadu ne- neutronu. Gdy są wolne neutrony, to te 930, 30, sprawdźcie, 32, 37, nie pamiętam, musiałbym sprawdzić, ale, ale to, to jest okay, to dla na, tego rzędu. Na, na, rozpadają się. Oczywiście one się nie rozpadają. Tam zachodzi pewna przemiana, o której już za momencik powiem e, i powstaje proton. I teraz popatrz, bo to jest też ciekawe, jeżeli mamy neutron, i on się rozpada i powstaje proton, no to tu jest zero. To jest jedna z fundamentalnych, znowu jedno z fundamentalnych praw fizycznych. Proton ma ładunek dodatni, czyli coś jeszcze musi powstać, tak musi powstać elektron. Po to, żeby ładunek całkowity był zachowany. Tak? I
0: można też w drugą stronę.
1: Można też w drugą stronę, jeżeli proton się rozpada, to powstaje neutron, no i musi powstać elektron dodatni, czyli pozyton. Tam powstają też neutrina w takich reakcjach, ale to jest jakby jakby inna sprawa. Czyli tak, mamy cząstki złożone, akurat ta dwukwarkowa nazywana jest mezonem, trójkwarkowa nazywana nazywana jest barionem, mezony i bariony razem, Tworzą zbiór, który nazywamy hadronami. Myślałem, że polskim rapem. <laughs> to są hadrony. No i e, nukleony, czyli protony i neutrony, to są bariony, hadrony, tak? To jest... E, jeszcze, jeszcze... Wiesz, słuchajcie, mógł... słuchajcie, to.
0: O, to... Żeby, bo ja wiem, że teraz czujecie się bardzo skonfudowani, że tak powiem. Dobrze, i... to i to wszystko wyjaśnimy w takim odcinku, w którym będziemy mówić o tym z o modelu standardowym A, i jakby taki odcinek będzie, także dobrze. już wkrótce, więc spokojnie e, na Astrofazie się pojawi i tam będziecie wiedzieli. Także nie przejmujcie się tym, natomiast musicie to wszystko zrozumieć, żeby zrozumieć, dlaczego Hulk został Hulkiem, więc
1: lecimy dalej. Więc mamy cząstki niepodzielne, cząstki e, złożone, cząstki niepodzielne to jest e,
0: Nic nie widać, to jest recepta jakaś, wiesz. Przepraszam. (laughs) Ja będę zapisywał. Dobrze, to to zapisz,
1: bo masz ładniejszy charakter. Niepodzielne, na pewno. Nazwijmy je leptonami, to są leptony. Do nich należy kwark, do nich należy elektron, do nich należy neutrino. Tak bardzo krótko. Tak, dobra. Cząstki złożone to są hadrony. tak Dobra. To są hadrony. Trójelementowe hadrony to są, to są bariony i do nich należą nukleony, czyli. Czyli jeden, bariony, tak, bariony. Yy... I tu mamy proton. I tutaj mamy proton i neutron, czyli nukleony. I, to, i myślę, że to wystarczy nam. Tak, na, na, na to, żeby. To na wystarczy to nam, żeby, żeby, to, żeby to zrozumieć.
0: To już teraz wiecie, dlaczego wielki zderzacz hadronów właśnie zderza protony ze sobą często. Tak. często
1: Kolejną jakby rzeczą, która jest jest niezwykle istotna, żeby żeby to jakby też też ogarnąć, to co już za chwilkę będziemy mówić, to są oddziaływania. I znowu o elektromagnetyzmie my mówiliśmy wielokrotnie i i wiemy dokładnie, że elektromagnetyzm to jest to oddziaływanie, dzięki któremu ładunki widzą się nawzajem I albo przyciągają, jeśli są różnoimienne, albo odpychają, jeśli są jednoimienne. Ale to jest troszeczkę jakby bardziej złożona sytuacja, dlatego że też już to ci, którzy oglądają nasze programy regularnie wiedzą, że ładunki elektryczne, cząstki obdarzone ładunkiem elektrycznym emitują przez cały czas fotony. I te fotony właśnie są nośnikiem oddziaływań elektromagnetycznych. Tak jak przed chwilką mówiliśmy o gluonach, czyli kwarki wiedzą o sobie, że w pobliżu jest drugi kwark, bo są gluony. Tak samo te obiekty i te wszystkie elementy przyrody, gdzie ładunek elektryczny, a więc prądy, magnesy, to wszystko w czym jesteśmy jakby zanurzeni. Żeby wiedziały o siebie, no to muszą wymieniać, Fotony. Ty wiesz o mnie, no bo,
0: bo fotony. te fotony,
1: tak, są wymieniane. To... Ładunki, nawet jeśli są pojedyncze i poruszają się z przyspieszeniem, też emitują strumień fotonów, i to jest wcale ważne, jeśli chodzi o, o promieniotwórczość. Mam e... pytanie od razu, wiesz,
0: tak. które tutaj się nasuwa z miejsca. Mianowicie, foton jest też kwantem energii. Tak, czyli jeżeli cząstka emituje foton, to musi oddać część energii. Czyli tak. czy cząstka jest w stanie ostatecznie zniknąć, emitując odpowiednią dużą liczbę fotonów? Czy ma zasób pewien fotonów w stan energetycznych, który może w postaci tych fotonów wypromieniować, Czy też po prostu ładuje się z jakiegoś pola kwantowego nowymi fotonami, nazwijmy to? Wiesz co? To jest fotonów. ciekawe,
1: dlatego że z cząstka, cząstka nie, nie, nie znika. Cząstka po prostu w pewnym momencie te, te fotony, jeżeli ta energia. Tak, cząstka, która emituje, cząstka naładowana, która emituje fotony, emituje fotony wtedy, gdy przyspiesza, mhm. Czyli, a przyspiesza dlatego, że pobiera energię z jakiegoś zewnętrznego pola elektrycznego. Mhm. Czyli tutaj mamy na przykład takie cząstki, które... Też, też oddaje nadmiar energii, gdy gwałtownie hamuje. Tak? Ale hamowanie to jest przyspieszenie, tylko że jest wartość, wartość ujemna, tak? no. czyli przyspieszanie i hamowanie. Więc wtedy, wtedy jest, to, jest to jakby emitowane, czyli całkowity ładunek tutaj i całkowita energia, o tym powtarzamy bez przerwy, ona musi być zachowana. Czyli tutaj nie jest tak, że cząstka zniknie i odda tę energię, Chociaż czy ja wiem, można pewnie sobie teraz, tak się zastanawiam, że można. Zawsze mnie to zastanawiało dopuścić. Skoro materia, materia jest, bo mówisz, zniknie cząstka. No ona tak no naprawdę tak, w nie zniknie. zniknie Materia jest się, energią. Tak. E równa się MC kwadrat. czyli Będzie w innej postaci. Czyli będzie w innej postaci. Czyli bo ten, ten elektron, on też jest. Takim tworem rozmytym bardzo. Mm-hmm. No jest pewnym potencjałem. Jak może zniknąć coś, nie? co nie wiadomo, gdzie jest. No ale właśnie
0: teraz sobie tak. wyobraź tak na chłopski rozum, chociaż no jakby mocno tutaj szuramy, że tak powiem, po mechanice kwantowej, więc tam chłopski rozum się nie sprawdza po prostu, tak, ale tak. na chłopski rozum masz. Wyobraźmy sobie, no pal licho to jako taką kulę, nie. Wiesz, taki elektron jako kule Na potrzeby, wiecie, po prostu tego eksperymentu myślowego. Wyobrażamy sobie elektron jako szklane akwarium, kule. Na przykład do środka wrzucasz kulki, które są fotonami, nie się ich pomieści po prostu, no bo ten potencjał elektryczny, jakiś tam energetyczny właściwie w tym momencie jest, tak? Jest to mierzalny to jest kwant energii, więc to nie jest jakieś coś z komiksów, coś, nie wiem, wymyślonego, tylko możemy zmierzyć po prostu taki foton. Wszystkiego parametry. On ma pewien potencjał energii? Więc skoro potencjał energii tego szklanego akwarium, czyli naszego, nie wiem, elektronu, który sobie tutaj wzięliśmy, jest skończony, a jest. No to i ilość fotonów, które jest w stanie gdzieś tam zaemitować jest skończona, nie?
1: pytanie brzmi. Po co tak? Ta Chyba, że co, zabiera po co, jest po co, zewnętrz, po co to akwarium nie? wysyła te fotony? No. Po co? po to, żeby dać znać o sobie komuś innemu. Jeśli kogoś innego nie ma, to nas to w ogóle nie interesuje. A jeśli ktoś inny jest, to on też te fotony emituje. Czyli kulka wypada, kulka wpada. Całkowita energia jest zachowana. To, To wygląda w ten sposób.
0: Ależ pięknie to wyjaśniliśmy. Ja wyjęć.
2: Słuchaj, ale akwary jest moja.
0: Dobra,
1: to, e, a, a zróbmy to jeszcze raz, tylko rybki to, a nie bo te rybki trzeba. No tak, wy... rybki by się <głosy> Dobrze, dobra. Dobra, daj okay. e, Elektromagnetyzm myślę, że, że już, już jakby kojarzymy, tak? Ta, ta wymiana. Wiemy już w oddziaływaniu silnym, że są gluony i wiemy też, że. Ale ist...
0: poczekaj, stop, przepraszam, nie wyjaśniliśmy, bo. Uznałeś, że mamy tutaj drugiego obserwatora, który również wymienia te fotony. Tak. Ale co w momencie, kiedy nie ma tego obserwatora? Jesteś gdzieś w kompletnej No ale, próżni, ale dobrze, ale, to, ale, ale, czy, ale czy to jest. Czy wymienia to z jakąś, nie wiem, że tak powiem, czy tam zachodzą już reakcje z cząstkami wirtualnymi i tak Wiesz dalej? Ciężko,
1: ciężko mi jest wyobrazić sobie coś takiego, wiedząc, że w znanym nam wszechświecie jest 10 do potęgi, zdaje się, 80 cząstek. Mhm. To, to to jest jakby poza wyobrażeniem. Drugą sprawą jest to, że to co my nazywamy, i to też trzeba o tym jakby powiedzieć, to co my nazywamy próżnią, mhm. czyli ten, bo, bo, bo to jest tak złożony konglomerat, to jest tak złożona jakby sytuacja, że zobacz, mamy te elektrony, mhm. tak te, o których my sobie nie działa. Dobrze, to okej. Okay. Dziwne.
0: Dziwne, u mnie działa.
1: Dziwne tak, zacznij od Bacha. Dobra. (laughs) Dobrze. Mamy tego tego elektrona, tak, ale on znajduje się gdzieś na poziomie, zaże tutaj sobie zrobimy taką taką skalę energetyczną. Gdzieś gdzieś na poziomie oczywiście, przepraszam, bo strzałka powinna być w tą w tę stronę, nie w tę. Tutaj energia rośnie. Tu i o tym też mówiliśmy, mówiąc o wszechświecie, o tych multiświatach, tutaj maleje też rozmiar. Ten elektron, on porozumiewa się odpowiednimi fotonami, które mają jakieś tam energię, ale tutaj gdzieś też są fotony, które mają energię znacznie wyższą. I teraz zauważ, tu zaczynają zachodzić zjawiska, które Powodują, że energia i materia rzeczywiście zaczyna być, mhm. zaczyna być jednym. Że nie ma już tego rozróżnienia między materią i energią, dlatego że tu może dojść na przykład do spontanicznej kreacji pary. Może. Która to para natychmiast w normalnych warunkach, tam te diagramy można wziąć Fejmana i, i sobie Ani postudiować, anihiluje. I dalej sobie leci foton. I teraz zobacz. To jest też elektron. On sobie, on, on powstaje, to jest elektron wirtualny, ale no. oczywiście, gdy będziemy jeszcze głębiej, to te fotony mają tak dużą energię i są tak przenikliwe, że mogą tworzyć cząstki, które są zupełnie egzotyczne. Na przykład X i Y. Tak, na przykład X i Y, te cząstki, które jakby na, na początku. Gdy, gdy promieniowanie się skropliło w materię na początku wszechświata, które były tymi podstawowymi cząstkami. Tak? Okay. Więc, więc to wszystko a, dzieje się aż do tego, do tego y, znanego nam, być może uda się to niebawem y, wszystko jakoś wyjaśnić, rozwiązać fizycznie, ale to, co mamy tutaj na samym dole, to jest ten świat planka, tak? świat parametrów planka. Więc Gdy mówimy o cząstkach, gdy mówimy o fotonach, gdy mówimy o innego rodzaju egzotycznych cząstkach pośredniczących, takich jak na przykład gluony, one, gdy energia jest skrajnie wysoka, one też mogą nagle okazać się cząstkami, które są swobodne. Kwarki mogą tutaj na przykład powstawać. kwarki, Kwark i antykwark. I, I one są. Tylko, że niestety są poza naszymi możliwościami obserwacji, dlatego że są w tak niezwykle małej skali, te zjawiska się uwidaczniają i w tak dużych energiach, że my nie możemy takiej skali i takich energii uzyskać w naszych laboratoriach.
0: Warto też wspomnieć tutaj o jeszcze jednym efekcie, a mówimy tutaj o poruszających się elektronach, poruszającym się naszym akwarium, a mianowicie efekt unrucha, czyli im szybciej będzie się poruszał, tym więcej cząstek de facto napotka na swojej tak, drodze. One tak, tak jakby kreować się będą właśnie no w większej i, I
1: to wszystko tworzy taki niesamowity tygiel, tak? mm-hmm. niesamowity tygiel, który z, w którym odgrywają rolę i cząstki. Te cząstki złożone, im większa energia, tym mniejszą rolę odgrywają. Odgrywa tutaj rolę pewna właściwość, która nazywa się masą, bo znamy. O, tak, bo jest coś takiego oznaczone przez, przez H0. To jest ten bozon Higgsa, bozon skalujący. To jest, to jest ten niezależny niejako bozon, który nie jest związany z żadnym oddziaływaniem, bo bozony to są cząstki pośredniczące. On skaluje niejako ten świat. Kiedyś, kiedyś czytałem takie fajne zdanie. On, poprzez oddziaływanie z cząstkami powoduje, że one przybierają taką dosyć dziwną cechę, która nazywa się masa. Tak. Czyli oddziaływanie z tym, z tym, z tym polem bozonów, bozonów Higgsa i bozon Higgsa został, został już ładnych parę lat temu zaobserwowany w eksperymentach, zdaje się w Cernie. Tak. Y- warto
0: zwrócić uwagę, że bozon Higgsa i pole Higgsa generalnie nie odpowiada za całość masy. To jest tylko, zdaje się, masa właśnie oddziaływań.
1: Tak, tak to jest to sam,
0: czy masa protonów.
1: To, to jest masa, masa cząstek chyba w polu Higgsa, ale powiem ci, że. że to jest jeszcze
0: i... cała. Bo to jest tylko część masy, nie? Jakby Jeszcze duża część masy to są właśnie te oddziaływania wszystkiego luonów i tak dalej. I, i tego hikka znaczy, ogarnia. Bo,
1: wiesz, bo tutaj znowu, żeby, żeby dobrze to było, Albo na my, my musimy cały czas pamiętać o tym, że masa. O właśnie. Że energia i masa są, yy, są hmm. równoważne. Czyli, gdy my mówimy o masie, no to, to, to tak no, naprawdę to mówimy właśnie. o en- energii, i w pewnym momencie przestaje to mieć jakby przestaje to mieć rozróżnienie. Ale jest jeszcze, jest jeszcze jeden bozon pośredniczący, którego jeszcze nie odkryto, ale wszyscy wierzą, że on jest, bo dobrze pasuje do modelu standardowego. To jest ten bozon, który, tak narysuję o żeby było wiadomo, że to nie są cząstki. Tak. Bozon Saturna. Bozon Saturna i bozon tutaj, tu będzie Europa i Afryka, Azja. Wiem, szkutki,
0: szkutki. A tu żyją smoki, to nie przypomina tak.
1: nic. I teraz tutaj to ma masę y, Ziemi, to ma masę Saturna i one się nawzajem widzą, no bo no, no muszą się widzieć, no bo jest to oddziaływanie, o którym powiedział nam Izaak-Newton, masa Ziemi, masa Saturna przez R kwadrat. One się czują, nawzajem muszą. Tutaj R może być nieskończone, więc to będzie nieskończenie małe, ale jeżeli R będzie tylko mniejsze niż nieskończoność, to to F będzie mierzalne. Skąd one wiedzą o sobie? No oczywiście wiedzą o sobie, dlatego że też wymieniają między sobą bozony pośredniczące i te akurat bozony nazywane są grawitonami. One mają pewne tam właściwości, poruszają się z prędkością światła i to, ja też o tym już wspominałem, ale tak króciutko, że jeżeli mamy przyspieszający elektron tak, i on się porusza tutaj z pewnym przyspieszeniem A, no to będzie emitował w kierunku ruchu foton. Jeżeli tych elektronów będzie więcej, to będą emitowały strumień fotonów. a strumień fotonów tworzy nam coś, co możemy opisać nomenklaturą falową i jakby traktować jako falę. A teraz jeżeli będzie co tak, jeżeli będzie to masa, która porusza się z przyspieszeniem, to ona będzie emitować, emitować będzie Gravitonym. grawiton. Mhm. I teraz jeżeli tych grawitonów będzie dużo, co jest związane z tym, że masa jest duża i przyspieszenie jest duże, no to my to nazywamy falą grawitacyjną. Tak? Mm-hmm. I to jest, to jest takie też bardzo fajne, że, że jest duża symetria w tym wszystkim, w rozumieniu tych zjawisk. No oczywiście, to jest
0: ciekawe, bo to jakby tu warto zwrócić uwagę, że Albert Einstein w swojej teorii względności opisał grawitację jako geometrię pewną, tak. czasoprzestrzeni. Tak, tu jest... Więc jeżeli weźmiemy teraz grawitony jako te cząstki pośredniczące, mm-hmm. to muszą one de facto odpowiadać za właśnie kształt tak, czasoprzestrzeni.
1: Tak, dlatego, że grawitony mają już taką, tak, takie w, w właściwości, że one są jakby na samym dnie tego naszego poprzedniego rysunku, tam gdzie te parametry Planckas.
0: A może czasoprzestrzeń to jest pole grawitonów?
1: Jest taka jedna z teorii mówiąca o tym, że Czasoprzestrzeń, u swego tego poziomu najniższego to jest sieć powiązań grawitowych. Mm. Tak, tak też się to kiedyś by miało uważało. Sens,
0: falując, tworzą pewne kształcenia. Chociaż,
1: chociaż też o tym już chyba wspominałem. Ja ciągle mówię, że o tym już było, nie? bo to, to, to widzisz, musimy wymyślać takie tematy, żeby nie było. E, ale, ale to dobrze,
0: bo wiesz, powtarzana informacja o tak, ale
1: e, d, d, d. dla mnie najbardziej taka fajna jest ta hipoteza, którą jeszcze w latach 60. Przedstawił Archibald Wheeler, który powiedział, że czasoprzestrzeń to są zmieniające się w czasie, w czasie planka. Czas planka to jest chyba 10 do 44 sekundy. W charakterystycznym, jakby, obszarze, to jest długość planka, to jest około 10 do 33 cm, minus. Wszędzie jest minus czyli to są takie bardzo małe tak, mhm. odcinki czasu. Dokładnie w takim czasie e, światło przebiega taki, taki odcinek i to są mikroskopijne czarne dziury, które zmieniają się w te, e, te wormhole, tak? mhm. które, a wormhole łączy dwa asymptotyczne tak. obszary czasoprzestrzeni. Teraz zobacz, jeżeli tutaj byśmy dorzucili jeszcze e, te, takie malutkie grawitony, to zobacz, one mogłyby w momencie, gdy powstaje wormhole, tak się przesmyknąć tak. i powiedzieć tutaj, w tym miejscu, a ja przyleciałem stamtąd, gdzie jest jakaś masa. Bo to jest cząstka bezmasowa. E, g- tak, graviton jest bezmasowo, ma spin równy 2, i coś tam wiesz.
0: To jest właśnie fajne, bo znowu dużą nie, na, nie narusza też tak. całej pracy Einsteina i Rosena na temat mostów Einsteina i Rosena, która to twierdziła, że przez wormhole nic masowego przelecieć
1: nie może, być tak, 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 to nie, to, nie, to, nie, to nie narusza, a grawitony mogłyby, mogłyby sobie tam spokojnie, spokojnie latać nie, przez te wormhole. I Dlatego... w te, ale ale wtedy, wtedy, wiesz, fale grawitacyjne rozchodzą się z prędkością światła, mhm. e, a informacja o masach wtedy mogłaby być dostępna już z prędkością dowolną. No bo przez taki, taki wormhole przecież łączy, tak. tak. nie wiem, to dwa prawda. końce wszechświata.
0: Widzicie, uczcie się, będziecie mogli zostać kim chcecie. Na przykład z grawitonami one mogą lecieć gdzie
1: chcą. Ja, jak będziesz się uczył, to zostaniesz gravitonem Dokładnie. Nie wiem, czy tato, nie wiem, czy będę chciał, czy chcę być gravitonem Chcesz być
0: gravitonem Ja wa- chciałem i nigdy nie zostałem, więc ty wa- będziesz.
1: Walę być chłopcem. Nie, nie będziesz
0: grawitonem.
1: Tak jest. I teraz, niestety, ale przejdziemy do, bo tak, powiedzieliśmy już o oddziaływaniach silnych, o, elektro, niestety. o elektromagnetycznych, tam gdzie są fotony, o grawitacji wszyscy wiedzą, tak, tam są, tam są grawitony, że jak podskoczymy, to te nasze dwie masy, nasza masa i masa Ziemi wiedzą także o sobie, to, to wymieniamy te grawitony. Ale jest jeszcze jedno oddziaływanie, które powoduje coś, o czym już dzisiaj była mowa a mianowicie powoduje, że wewnątrz jąder atomowych cząstki mogą się, wewnątrz jąder atomowych, tak, cząstki, tak, mogą się zachowywać, zachowywać dziwnie i dziwacznie.
2: Mm-hmm.
1: I sytuacja jest właśnie taka, że pamiętasz, my narysowaliśmy taką, taką sprawę, gdzie mamy D, D, i U, tak. gdzie mamy neutron. Mhm. Tak? I teraz popatrz, jeżeli ten neutron, tak, tutaj mhm. jest, jest ładunek oznaczony, jeżeli ten neutron teraz zmieni się w proton, mhm. to w jaki sposób to się dzieje? Tak. Dzieje się to w ten sposób, że jedno d, tak? Jedno nasze d przechodzi w U, mhm. drugie d zostaje i U zostaje. Tak. Tak, a tutaj musi zostać wymieniona jakaś tam cząstka po to, żeby nastąpiło to właśnie, to właśnie działanie. Tak mm. naprawdę jest to trochę bardziej skomplikowane i w zależności od tego, jakiego rodzaju mamy przemiany, no to uczestniczą w nich y, bozony pośredniczące, tamte... Foton też jest bozonem, ale tu mówimy po prostu bozony pośredniczące, to są bozony W plus minus i Z0. Tak? to mhm. są te y, tak naprawdę trzy rodzaje cząstek, które tę informację, tutaj tę informację przekazują. Mhm. Czyli tak naprawdę to, żeby z neutronu zrobił się proton, to po drodze musi się pojawić bozon W plus. Tak?
0: I czy to jest totalnie spontaniczne? Po prostu akurat w tym miejscu e, był? Czy coś wpływa na to, że to jest, proton to, decyduje, e, neutron decyduje stać się o, protonem? O
1: wszystkim, o wszystkim mówi po pierwsze struktura jądra, mhm. które może być albo stabilne, albo niestabilne, czyli to zjawisko może zajść, ale niekoniecznie musi zajść. Mhm. Tutaj jeszcze są przejścia takie, gdzie, gdzie nic się nie dzieje, a jest wymiana e, i wtedy tak naprawdę cząstka się nie zmienia jedna w drugą, ale jest przemiana energetyczna. I nagle z takiego takiego jądra może zostać wyrzucony foton bardzo bardzo wysoko energetyczny. Gdy jest ta przemiana, no to oczywiście z takiego jądra jest tutaj wyrzucany elektron. Gdy jest przemiana protonu w drugą stronę, w neutron, to jest z kolei wyrzucany z takiego jądra pozyton. I jeszcze jest jedna ciekawa sprawa, bo jądra mogą być tak złożone, że zachodzące wewnątrz przemiany mogą doprowadzić, i tutaj, uwaga, narysuje takie bardzo mocno wypączkowane, wielkie jądro, złożone z naprawdę kilkudziesięciu nawet nukleonów, tak? tych, mhm. tych protonów i neutronów może być bardzo dużo, i może nastąpić taka przemiana, gdzie zostanie wyrzucony z jądra taki twór, gdzie będą dwa neutrony i dwa protony. Tak. I to jest jądro Helu. Takie zjawiska też zachodzą. Jeszcze raz, wszystkie te zjawiska są zjawiskami jądrowymi czyli może zostać z jądra wyemitowane promieniowanie elektromagnetyczne, ale bardzo wysoko energetyczne i nazywamy je promieniowaniem, napiszę w skrócie, bo brzydko piszę, tak? e, gam, gamma.
0: Gamma. I ten, w ten sposób doszliśmy do halka, moi drodzy.
1: Może jeszcze. być wyrzucone, tak, promieniowanie, e, to już nie jest promieniowanie ele, elektromagnetyczne, to jest elektro, mhm. tak? albo pozyton. I wtedy, gdy jest to elektron albo y, pozyton, wtedy minusy. oznaczamy to jako beta, plus albo minus. I to jest y, i to jest promieniowanie beta. Tylko tu masz dwa plusy. No. Dwa okay, plusy, Minus. Gdzieś. Uj, to poczekaj, tutaj no. minusa. I wreszcie może być jądro helu, ono jest dodatnie, bo tam są dwa protony. Mm. No i to promieniowanie nazywamy promieniowaniem alfa. alfa. Mamy trzy rodzaje promieniowania jądrowego. I teraz pytanie, no bo to są takie fajne rzeczy, tak? Jest, jest super. Pytanie, pytanie yy, brzmi? Promieniowanie
0: gamma, to jest fajna rzecz. To jest fajna rzecz,
1: tak? To jest, Nie, no to, jest, to jest wszystko, to jest wszystko takie fajne fizycznie i, i można sobie o tym pogadać, tylko jest jedna zasadnicza sprawa. Co w tym złego? Co to komu przeszkadza? Czemu, na co to komu? Czemu my się w ogóle tym zajmujemy? Na co to komu? Dokładnie. I tutaj, e, e, my lieber Freund, tak, Freund. Tutaj. E, Horst Wolker. Mu, musimy, so, <laughs> musimy sobie powiedzieć o czymś, o czym e, uczył nas Einstein w swoim opracowaniu już na początku XX wieku a mianowicie tym, jak materia i promieniowanie, albo materia i materia oddziałują ze sobą na poziomie energetycznym. I to znowu jest tylko taka naprawdę króciutka powtórka, bo z, z, znajdziecie to w, w innych tych filmikach, dokładniej to omawiamy, ale są trzy zjawiska, które opisał Einstein.
0: Z tego filmiku się śmieję, bo te filmiki mają po dwie godziny.
1: Zastanawiam to, się co... Wiesz co, musisz chyba... Trwałby film w twoim wykonaniu. Bo 10 mają... godzin. Dobrze. Nie, tam... Wiesz co, ja tak sobie też myślałem i to jak nas tutaj... No, jak ci, którzy tylko słuchają, no to, to, to niestety to są w kropce. tak? To tracą. To, to tracą, ale ci, którzy oglądają, to też jest. A w szczególności, gdy odwołujemy się do jakiegoś y, poprzedniego filmu, to y, wiem, że można zrobić. Ja się tam nie znam na YouTubach za bardzo, oglądam tylko. Y, ale można tam chyba zaznaczyć jakieś fragmenty i napisać, że o tej i o tej godzinie, tam filmiku tak, 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 20-godzinnego. Tak. Ktoś kichnął, tak? Tak, można tak zrobić. To, to to, to z... no, pewnie ci się właśnie, nie będzie chciało.
0: Właśnie nie to, że nie będzie chciało, tylko właśnie ten yy, to robimy, nie? Po to, po to tutaj o. Patrycja siedzi i spisuje
1: te wszystkie rzeczy, żeby A, to właśnie to takie rzeczy były. Minuta, minu, minuta pięć, tak? Dokładnie. <śmiech> Dobrze, ale, ale mamy te, te trzy podstawowe zjawiska. Gdzie poziomy energetyczne oznaczmy je symbolicznie E0 i E1, mhm. gdzie promieniowanie, które tutaj dotrze, tak ono spowoduje, przeskok. że przez jak to sobie wyobrazić? elektron wokół jądra atomowego poczekaj,
0: żebyśmy sobie to mogli wyobrazić to musimy najpierw naszym drogim widzom słuchaczom powiedzieć skąd leci coś dokąd co, i co ma przeskoczyć nie? bo o tym tak tak
1: właśnie o, o to właśnie tutaj o, o, tym, o tym chciałem powiedzieć że e, generalnie atom to jest jądro tak mhm. ono może być nawet bardzo złożone no tak o tym kulkę. z jakim mamy do czynienia pierwiastkiem o tym, jaki jest pierwiastek, decyduje coś, co nazywa się liczbą atomową. I ta liczba atomowa to jest liczba protonów, czyli wiąże, jeżeli jest jeden proton, to to jest wodór. Ale już wiemy o tym, że jeżeli jest jeden proton, to może być tylko proton, możemy dołożyć tam neutron, i wtedy i tak, możemy dołożyć dwa neutrony i to się odpowiednio będzie nazywać deuter czyli mamy różne izotopy. izotopy. Mhm. Czyli jest jeszcze jedna liczba, która nazywa się liczbą masową, ale tak naprawdę wszystko to będzie wodór, bo jest jeden proton. Liczymy protony. Liczymy protony. A jeżeli już policzymy protony i jest jeden proton, to oznacza, że może być znaczy w, system, w takim idealnym systemie, jeden elektron, bo ten proton i elektron, one tam się widzą, one się wzajemnie przyciągają, one się wzajemnie też na zewnątrz niwelują, jeśli chodzi o ładunek. Tak? Czyli atomy generalnie z zewnątrz są elektrycznie obojętne, bo jest tyle samo elektronów co protonów w jądrze. Protonów generalnie jest mniej więcej tyle samo co neutronów, aczkolwiek tutaj to, to tak jak mówiłem, nawet przy tym najlżejszym pierwiastku może być no, bardzo no, różny. No i więc, więc jeżeli mamy ten elektron, to w takim najprostszym modelu, jeżeli to jest proton, to ten elektron będzie sobie y, latał po swojej tam orbicie. Mhm. Ta orbita oczywiście ona jest związana z faktem, że tu jest to oddziaływanie, ta siła Coulomba, na niego działają, gdy on się tam porusza, jest, jest moment, moment pędu, jest, działają inne siły i to wszystko zostało tak dosyć zgrabnie opisane, aczkolwiek mechanika kwantowa y, pokazuje nam, że te orbity, tak, po pierwsze one są skwantowane, czyli elektron może się poruszać albo tu, Albo tu, mhm. albo jeszcze wyżej. Tak, tak. Albo może to być piekielnie skomplikowane, Powłoki ale nie może być pomiędzy. Yy, drugie jakby, druga iteracja mówi nam, że to nie jest kulka, tylko to jest coś, co powoduje, że mamy taką rozmytą jakby przestrzeń. Nazywamy to chmurą elektronową. Mhm. Ale znowu elektron może być albo w tej chmurze, albo w następnej. Nie może być pomiędzy tymi chmurami w jakiejś tam przestrzeni. No i na czym polega ta właśnie tutaj ta absorpcja? Polega na tym, że ten właśnie foton on tu zostaje zaabsorbowany, energia całego układu będzie tym większa, im elektron będzie zajmował wyższą pozycję. Wyższy, wyższy poziom. Więc, Więc tak naprawdę. My tu mówimy o energii całego układu, to może być atom, to może być też molekuła, tak bardziej złożona jakby substancja, natomiast y, tak naprawdę cała energia przechodzi do wyższego stanu i to nazywamy absorpcją promieniowania. Mhm. Drugim jakby elementem jest to, że mamy E1, mamy E0, atom jest Wzbudzony, czyli jest w, wyższej, jest w wyższym stanie energetycznym, czyli ten elektron tutaj jest gdzieś na, tym, na tej, możemy powiedzieć, dalszej orbicie. No i naturalną, jakby sytuacją jest, że on w większości przypadków on nie chce tam pozostać. Wszystko dąży do tego, żeby jak to calm down tak, żeby się tak. uspokoić żeby, żeby poleżeć. Obojętnie co byśmy nie robili, to i tak na końcu dnia lądujemy na kanapie. Tak? tak samo i elektrony. Tak, elektrony generalnie w większości też, ale zobacz, że tu się zmienia energia, więc tutaj musi zostać wyemitowany foton i to jest emisja foton. Jest jeszcze taka sytuacja, która jest trochę rzadsza, ale dzisiaj często stosowana, w, też w przemyśle, nie wiem, w odtwarzaczach płyt, na przykład takich płyt jak tutaj, kompaktowych. Do odczytywania takiej płyty służy laser. Mhm. Laser to jest urządzenie... Zobaczymy
0: jak się pięknie mieni taka jak płyta. Się szemieni. No
1: właśnie, to wszystko...
0: Mieni się? Tak, mieni się, się bo, bo tam są takie małe rowki. Rowki. Na tych rowkach się światło rozszerzało. Jakby były
1: duże rowy, to by się nie mieniło.
0: To Nie, wtedy by się nie mieniło
1: logicznie. No Muszą być małe. Rowki muszą być w takiej wielkości, żeby były... No, mm, porównywalne z, z, z długościami fal tak, fotonów. Ale jeżeli będziemy mieli taką sytuację jak tutaj wrócimy, że ten elektron będzie tu, to czasami się zdarza, że ten poziom on jest tak wygodny, że to jest taka kanapa na tym na, na, ale na tym poziomie wyższym. To, gdzie są tam w bursach gdzieś i w zakładach karnych są te łóżka tak, wyższe, na dole to. i u góry. No więc y, tutaj sobie przylatuje foton tak i mówi, ej ty złaś. No, no i on złazi. Ten oczywiście nie chce się tu położyć, bo on leci dalej, ale przejście spowoduje powstanie drugiego fotonu, czyli mhm. jeden foton zadziałał na system, który znalazł się w stanie tak zwanym metastabilnym, i wyleciały z tego układu dwa fotony, które każdy z osobna może zadziałać na, na kolejny.
0: Piękna, na... piękna analogia penitencjarna, tego się nie spodziewałem. Świeżak złaś!
1: Świeżak złaś, nie? Kopię go, on złazi, ale wtedy by musiało dwóch wyjść i rozejść się do dwóch kolejnych celi i znowu zastosować tą sytuację. No tak to działa. Jezu, taki taki ten zjawisko, zjawisko yy, z Einsteina yy, wzbudzenia, wzbudzenia emisji w zakładzie karty. Nie, to nie. Piękna analogia,
0: nie? Wspaniale. Aż czekam, co jeszcze dziś się pojawi.
1: Słuchaj, nasza inwencja nie zna granic. To to jest właśnie wymuszenie, wymuszenie emisji i wymuszenie emisji światła, to nazywamy laserem, to jest skrót, Light Amplification of Radiation i tak dalej. Są, są też masery, masery, są też, są też rasery, czyli w, w zakresie radiowym. No i teraz zobacz, jeżeli mamy taką sytuację, i znowu tak, że tutaj jest to nasze E0, tu jest to nasze E1, niech będzie jeszcze E2, niech będzie jeszcze E3. Zachłanny człowieku. To jest związane z tym, że tak naprawdę. Zarówno atomy, jak i molekuły mają bardzo skomplikowany ten układ poziomów energetycznych, czyli tych kolejnych jakby orbitali. W ogóle to jest ciekawe, tu
0: wrzucam wam w tym momencie zdjęcie, znaczy zdjęcie, obrazek tego, jak wyglądają orbitale. Bo to nie są też takie właśnie orbity, nie? To, to trzeba sobie tak, ujawnić, tak, że to nie jest to, że, to że to nie takie... jest sfera, a później kolejna sfera. To tutaj, często są jakieś, y... bo to są tak naprawdę statystyczne reprezentacje tak. miejsca, gdzie najczęściej spotkać możemy są... faktycznie przy pomiarze elektron.
1: Dla najprostszych, tak? Dla najprostszych układów, no, rozwiązanie równania Schrödinger'a daje nam właśnie ten obszar największego mm-hmm. prawdopodobieństwa i i dla... To są jakieś paciorki, takie tak? Dla, dla yy, zwykłego atomu wodoru, bo tylko dla niego da się w sposób względnie ścisły rozwiązać równania Schrödingera, to ten pierwszy orbital to jest taka, taka ósemka. Chyba, tak? Nie, ja pierwszy wiesz, Pierwszy to jest, chyba pierwszy to jest ta, taka sfera, sfera no. potem jest taka ósemka, to taka przestrzenna. tak? Potem jest taki, taki, taki obważanek, taki pączek z dziurką. Mhm. To one wyglądają naprawdę fajnie. Natomiast ja,
0: ja coś takiego tutaj mam. Ty mów, no. a ja to spróbuję znaleźć. Dobrze,
1: a ja y, ty mów, ty, move, <laughs> ty, move, ty a ci ja, ja pobruszę, move, a ty poczywaj. Tak? E, słuchaj, i teraz tutaj sobie leci foton mm-hmm. tak? i ten foton, on ma jakąś, e, jakąś energię, energię fotonu. O, przepraszam, że ci a, cię chciałem pokazać. O, jakie ładne, kolorowe. wejdźmy na, naj, na najniższy poziom. Uo.
0: Nie wiem, czy to będzie widać. Jak na, na moją tą, o, no tak. to, jest, to jest taki no. najmniejszy poziom, nie? Masz
1: telefon pokazujący poziomy.
0: Tak, o, o tutaj tak, mamy orbital jest. kolejny. O, na razie widzicie rozmyte takie te, kolejny. O, jest. Gdzie ta ustała? Ale, Ale o, 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 właśnie, jest. musimy zmienić, no, nie, tak.
1: tutaj. Widzicie, o, nie? wow, jakie jest fal.
0: Zmieniając parametry tutaj tego wszystkiego, no. możemy sobie zobaczyć, nie? Zacznijmy... I to jest tylko wodór.
1: Tak. To jest tylko wodór. To jest tylko wodór. 7F1. O, i ma. to się nazywa. Jezu, ja pamiętam z wykładu z fizyki atomowo-molekularnej, ile tam było tych, tych właśnie To właśnie były te rzeczy. I wam te, tym pokazali, to, to, to byście szybko i, i to wszystko się, I to wszystko się nazywa. To wszystko jest Uu. Dobra, nie myślmy o tym. Wtedy byłem chory. Wszystko wszyt... jest u. Wtedy byłem chory i <laughs> miałem egzamin dopiero jakoś w wakacje. I yy... czekaj, co to było na tym egzaminie? Że, że ja ten egzamin zdałem. coś Powiedziałem coś tak głupiego, szantaż. co... Szantaż. Nie, to nie był, to nie był, to nie był szantaż, ale, ale dzisiaj z tego... Może mi się przypomni, tak? Może mi się przypomni. Dobra, lecz. E, natomiast było to głupie, ale zachwyciło to profesora, który mnie odpytywał i mi piątkę wstawił. W każdym razie, to ma energię, tak? Tutaj jest energia i teraz... E, w momencie, gdy ten foton zostanie przez układ pochłonięty w, w, w zjawisku absorpcji, to ta energia ona będzie równa różnicy tych energii, na przykład E3 minus e, e, E0. Tak. Mhm. Jeżeli taka będzie ta energia, to spowoduje, że przeskok będzie dokładnie tutaj. Tak? Mhm. Powrót może być nawet, wiesz, tak, 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 czyli mogą... Zobacz, jeden foton może doprowadzić do powstania później w wyniku takiego kaskadowego przejścia na ten poziom zerowy trzech innych, ale łączna suma energii musi być odpowiednia. Ale teraz zobacz, i to zależy od energii fotonu. Jak wysoko? A co się stanie? I tu uwaga, ta ta magiczność, jeżeli mamy te trzy poziomy, a ta energia, zaznaczę ją, żeby było wyraźnie wiadomo, ta energia, ona będzie dużo większa. Niż ta różnica, nawet ta skrajna. Co mhm. się wtedy stanie? Ten elektron odleci w siną dalej. Wywalony. Zostanie wywalony. I to jest klucz tego wszystkiego, o czym jakby dzisiaj, co jest. Dopiero doszliśmy do tej jakby bazy naszych rozważań. To jest zjawisko, które nazywa się jonizacją. Jonizacja mhm. to jest oddzielenie, usunięcie elektronu z jakiegoś układu, który do tej pory był elektrycznie obojętny. Czyli jeśli weźmiemy atom, było powiedzmy pięć protonów, krążyło pięć elektronów i bach, jeden wyrzucamy. Cały układ nagle zaczyna być z zewnątrz widoczny jako plus jeden, bo pozostałe się tam jakoś jakoś rugują. Jest jest to skalowalne. I teraz jakby kolejne pytanie możemy zadać. Dlaczego to zjawisko i i co to zjawisko może powodować? Wszak my jonami się oczywiście, jakby tutaj posługujemy. Wystarczy, że weźmiecie taki gadżet, jak wodę, zasłonię, żeby nie było jaka. I tutaj są kationy, czyli te dodatnie jony i aniony, tak? I tutaj mamy taki jakieś tam jony, jakieś sodowe czy inne. Tego typu cząstki o takich składach, czy może minerały, w skład których wchodzą takie cząstki, one istnieją i one odgrywają dosyć ważną rolę. Natomiast czy to zjawisko tak naprawdę jest pożyteczne? I teraz jakby kolejny slajd, bo teraz popatrzmy, mamy jeden atom, Narysuje już ten atom jako taka całość. Jądro jasne, jasne. i mamy drugi atom. Te dwa atomy, tu jest jądro, a tutaj ostatnie elektrony. Tutaj też mamy jądro i ostatnie elektrony. Te dwa atomy mogą stworzyć coś, co nazywamy cząsteczką. Ta cząsteczka trzyma się razem dlatego, że tutaj są tak zwane elektrony walencyjne. One są najsłabiej związane z jądrem, a jednocześnie one tworzą taki układ walencyjny, że ten układ jest troszkę tu i troszkę tu. Troszkę wspólny. Troszkę wspólny, tak. To mogą być bardzo skomplikowane układy. Ja tutaj narysowałem dwa, może być ich więcej. I teraz wyobraźmy sobie, że tutaj nadleci taki foton. Albo cokolwiek innego, o czym zaraz powiem, co spowoduje, że ten elektron tutaj, ten wspólny, ten, który powodował, że ta cząstka się trzyma razem, tak za rączki się trzymamy, tak i nagle tutaj tak coś tak, bach, zrobi. I... I powinniśmy z kadru wyjechać w tym momencie. <śmiech> no oczywiście nastąpi zjawisko jonizacji i zostanie zlikwidowany powód, dla którego te dwa atomy, one były ze sobą razem. I już nie są. I już nie są razem. Jeżeli to jest jakaś tam, wiesz, no to to znowu mamy takie sytuacje typu jakieś tam te te ozony, tak, warstwę ozonową, gdzie cząstki, bo generalnie cząstki się trzymają razem, dwa tleny są razem i działa na nie promieniowanie i powoduje, że one, bach, i I są takie pojedyncze tleny. Wolnorodniki. Tak, i teraz zasymuluj dwa tleny ze sobą połączone, połączone, tak. I te sobie tak latają, i ten jeden mówi, aha, pa. Jesteś I w ten sposób. I, I są trzy, i w ten sposób powstaje ozon. Tak? Ozon się znowu
0: jakby. Od... XXI wiek. Moglibyśmy zrobić to w 3D, 4D, z ale tak, Ale myślę, że tak jest fajnie.
1: I teraz, jak ten ozon sobie, taki ozon, tak sobie leci, i kolejny, kolejny foton uderza. Bach, I ten ozon się znów rozpada na, na, ten, na tlen cząsteczkowy, tlen atomowy. I tak trwa ten proces. Więc ozonu, my tak naprawdę nie niszczymy ozonu. To jest ciągły proces tak. tworzenia się ozonu, i, yy, ale, i ten ozon pochłaniając ale, foton. Szanić ozon. Tak. Jakby tutaj. Szanić ozon. Tak. W tym Osobie przypadku. Jest ważne bo... przejść była. Była czekaj, Leszku,
0: Leszku, była, jest, nie ma, nie o tym mówimy. Szanić uh-huh. ozon, bo to może być cząstka DNA, cząsteczka.
1: Tak, bardzo słusznie I wtedy pan mamy prawisz. problem. Bardzo słusznie Pan prawisz, bo jeżeli taki foton, który jest bardzo energetyczny, kiedyś o tym mówiłem, więc króciutko, te fotony, które mają różne energie, można je traktować jak pociski, Różnie działające albo piłeczkę taką, bach, yy, delikatną, puchową, albo rzeczywisty taki karabin, czy wręcz bazuka. Dokładnie. Yy, więc te fotony, tu, o które, które powstają i tutaj dyk, 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 wracamy o pół godziny te fotony, które powstają w jądrach atomowych mm-hmm. kwanty gamma to są te bazuki. Tak. To są te bazuki. To jest taka halka. Jezu, o tym halku tyle gadasz. <laughs>
0: To to właśnie, zróbmy trochę pop, bo jest no, science,
1: i tak. ludzie wyjdą z pokoju. E, więc proszę, jest ten, jest Hulk. To jest, e, to, to nie jest jakby początek tej historii, ale Hulk to jest uczony, który wlazł nie tam gdzie trzeba. Jak zwykle. I, i został naprumieniowany, i właśnie te jego, to jego DNA, e, kwanty gamma tak tam poszarpały że zyskał takie moce wspaniałe, że stał się takim wielkim, umieśnionym.
0: Prawda jest taka, że w rzeczywistym świecie po prostu zacząłby strasznie nowotworzyć i zmarłby śmiercią tak, ale on
1: ma taki, zobacz, taki zielony, wielki nowotwór, mhm. tylko że no w komiksie oczywiście tutaj ta historia, gdyby była historią rzeczywistą, no to, no to by po jakimś czasie zmarł. A tutaj on jest to, jest to też Mr. Hyde i Dr. Jekyll, troszeczkę, tak. troszeczkę też inspirowana opowieść ta komiksowa o Halku, bo tam też mamy taką no, sytuację. Dokładnie. Zmiany tego e, tylko tam było chemicznie. a tutaj Komiks jest... niestety nie znalazłem w domu, ale jest jeszcze jedna opowieść, zresztą ona została sfilmowana, gdzie też promieniowanie i tutaj to promieniowanie na każdego z członków załogi pewnej stacji kosmicznej wpływa różnie. Ono powoduje, że jeden zaczyna się rozciągać jak guma, taki człowiek guma. Jeden staje się żywą pochodnią, potrafi się zapalić. To akurat najbliższe rzeczywistości. (laughs) Tak, ale jest ta pani jedyna, która jest niewidzialna, potrafi tak zniknąć. I ten, i, i znowu bliski rzeczywistości, człowiek, człowiek, człowiek kamień, tak, który tam z, tak, obrósł tak, tak. kamieniem. Czyli Także, fantastyczna to, Tak, to jest fantastyczna czwórka. Bardzo, bardzo polecam, a Hulk... Halk był też na żywo i to dwukrotnie.
0: Tak. Mieliśmy odcinek, tak, bo to pójdzie już po tym odcinku o rdzeniu demona. To były testy nuklearne w Los Alamos w latach 50. i 40., to akurat w 40., czyli prace nad amerykańską bombą atomową. I tam badania były nad doprowadzaniem rdzenia takiej kuli plutonowej. <grym> do nadkrytycznej właśnie tam, stanu nadkrytycznego poprzez odpowiednie ekranowanie
1: jej. Ekranowanie tak, tak. po to żeby te, nie, nie no wypuszczać dokładnie. tych neutronów, Tylko, żeby że one, one wracały. tak, wracały. tak no.
0: Dokładnie tak. I właśnie były dwa wypadki z udziałem tego samego rdzenia. W pierwszym Harry Dalian właśnie zmarł, kiedy upuścił cegłę taką berylową zdaje się. Mm-hmm na ten rdzeń, więc te po prostu promieniowanie zalało w tym momencie. Tak, bo zaczynają
1: zachodzić nagle te przemiany, o których tutaj Dokładnie. wspominaliśmy. Tak?
0: Drugi to był Louis Slotin, który właśnie kilka miesięcy później zaliczył no, Taki sam scenariusz. Tam była no tutaj, właśnie taka pokrywa, którą po tak. prostu domknął przez przypadek, bo wysmyknął mu się śruboko. Tam,
1: tam jest. Żeby, no i niestety
0: tam nie, tak. nie powstał halk, nie? tam niestety nastąpiła śmierć żeby, przez chorobę. Żeby, potem, to ja, było,
1: żeby to było też, też jasne, że te, te wielkie jądra, tak ja takie narysuje. Jądra, w których jest kilkadziesiąt protonów i nawet kilkaset neutronów, one mogą być mniej lub bardziej stabilne. Tak. Zresztą wszystkie, wszystkie izotopy, no bo mamy, mamy tam około 100 atomów znanych. Mm-hmm. Około 100. 100 tak? tak, 100 kilkanaście, ten jest tam 116 to jest chyba Kopernik, tak, który tam, czy 117. Moż, możesz poszukać, zbaczam. bo ja, ja nie pamiętam ich tych. Bo to Dwa, są te, te najbardziej masywne, one są sztucznie powoływane do życia. tak? Mm-hmm. Więc. One wszystkie tworzą taki bardzo ciekawy układ, który nazywa się układem Wyspy Stabilności, bo im bardziej skomplikowany jest skomplikowane jest jądro, tym więcej jest możliwości tych neutronów. Tak, tak. Tych, neutronów może być, tak tych izotopów może być dużo. I to, co jest ciekawe, niektóre z tych izotopów są bardziej skłonne emitować, na przykład wy, wyrzucać jądro helu, albo dojść do tego, żeby nastąpiła przemiana neutronów w proton lub odwrotnie protonu w neutron, bo mówiłem, że proton w stanie wolnym, to jest bardzo stabilna cząstka, a w jądrze niestety nie do końca, on tam może być skubany niestabilny. Mhm. Mogą być też takie sytuacje, w których te jądra, i tutaj uwaga, one są na tyle niestabilne, że wystarczy delikatnie szturnąć to jądro i ono się Rozpadnie na dwa, i wtedy e, w, tego typu, e, w tego typu procesie zazwyczaj jest to tak zwany wolny neutron, tak, który jest e, tak jak, jak wchodzi jak taka, taka, taka siła, żmija. która taka żmija, która od środka powoduje, że to zaczyna coraz bardziej drgać i się rozpada. Powstają dwa takie. Wchodzi są czy jad e, Tak, dwa takie neutrony. I one mogą oddziaływać na dwa kolejne atomy tego układu. I jeżeli nie powstrzymamy tych neutronów albo je jakoś tam zawrócimy, to może dojść właśnie do tego, że, że coraz więcej. Normalnie gdy nie jest masa krytyczna, to te neutrony uciekają i, i tam się w zasadzie nic nie dzieje, bo podczas tego rozpadu, tak? oprócz tego, że te neutrony powstają dodatkowe, które mogą spowodować zaistnienie reakcji łańcuchowej, jeśli nie będziemy ich trzymać w ryzach, to tutaj dodatkowo powstaje promieniowanie to jądrowe, promieniowanie gamma. I to, o czym mówiłeś, że te neutrony, właśnie dokładano te cegły, te neutrony, została ta równowaga zachwiana i nagle zaczęło zachodzić tam znacznie więcej niż normalnie tych zjawisk rozpadu i to promieniowanie nie było tam wybuchu atomowego, tak? ale ilość, no mało, ilość, wiejące, ilość tych, tych, tych yy, yy, fotonów była bardzo duża. I to jest i to jest właśnie to. Yy,
0: yy, tutaj tylko dorzucę, pierwiastków obecnie znamy 118. Tak. Ostatni z nich nazywa się Oganeson.
1: Oganeson, ale tak, dziwna na... nazwa. A,
0: dziwna nazwa, bo dosłownie na... jak ten reakcja łańcuchowa, kto wymyśli łańcuchow. Nie? Tak, bo yy, tutaj jest od nazwiska Juria <laughs> Oganesiana z Przeciebie Zjednoczonego Instytutu Badań Jądrowych w Dubnej, Dubnej w tym... W Dubnej. W Dubnej. W
1: Dubnej, nie w Dubnej. A dupnej. powiedziałem
0: dupnej? w Dubnej? W Dubnej powiedziałeś. Przepraszam, chodziło mi o Dubno. W Dubnej przez Zespół Rosyjskich i Amerykańskich okay. Naukowców.
1: No tam jest ten Kopernik, nie wiem, jak ten Kopernik jest... No już ci mówię, tu, Kopernik. Nie, 17, 16, on też niedawno został stworzony, nie? W A to nie M
0: było? Mm-hmm. Kopernik to jest 112. 112 to już, no, Kopernik ta, to tam to jest, to słabo. Gdzie, gdzie skruje, do
1: ludzi? No, gdzie do ludzi. Tak. <laughs> Kopernik. te najcięższe to właśnie z Fromborka.
0: Tak, Te najcięższe to właśnie w, tak, te najcię- te to właśnie tak. w kraju, którego nie wymawiamy, tak, w, powstają i, w tym instytucie.
1: I, tak, i one są i one są generalnie są bardzo niestabilne i bardzo szybko rozpadają się. Tak, one właśnie to tam to, te, te wyspy stabilności praktycznie nie istnieją. Natomiast do rzeczy. Mówiliśmy o jonizacji, mówiliśmy o tych rozpadach mm-hmm. promieniotwórczych. Wiemy, co to jest, już wiemy, co to jest promieniowanie gamma, to jądrowe. Wiemy, co to jest promieniowanie alfa, promieniowanie beta i teraz wiemy też, że promieniowanie gamma, niczym ta bazuka, może zjonizować tak. molekułę, spowodować, że się rozpadnie. I to nawet nie jedno, bo to może, wiesz, dokonać dokonać z... cięcia na wielu. Cięcia, tak, i takiego, takiego skalpu, no, przeleci przez twój organizm, jednocześnie po drodze zbierając może nie krwawe, ale to molekularne żniwo.
0: Tak? To zresztą jak w przypadku napromieniowania w ten sposób, nie pamiętam już nazwiska tego naukowca, też z tych rejonów, który w, włożył głowę do tego na cząstek. I tam też taką właśnie wąską wąską. Dlatego właśnie nie, nie, nic mu się nie stało się, ostatecznie. tak jak byś, jak,
1: jakbyś gwoździał wbił w głowę. No też. dosłownie, więc
0: to było jakby Są bardzo lokalne.
1: Tak, jeden na milion, że się nic nie stanie. No,
0: może nawet większe, natomiast no ten... no, po prostu akurat
1: nie naruszyło mu tam jakichś specjalnie ważnych obszarów w mózgu. Y-y. Y-y, i, teraz, I teraz właśnie pytanie, tak? Czy oprócz promieniowania gamma te dwa jądrowe, jakby molekularne, cząsteczkowe rodzaje promieni, które nazwaliśmy alfa, czyli jądro helu i beta, czyli elektron albo proton, czy one też mają zgubny wpływ na organizm poprzez wywoływanie jonizacji? No i oczywiście niestety tak dlatego, że ich energia jest na tyle duża, że jak zderzają się, one to to już nie jest tak, że powoduje, tylko zderza się i wybija te elektrony. To jest już o wiele wiele nawet bardziej spektakularne działanie, czyli promieniowanie beta, które powstaje. Jest wiele, wiele atomów niestabilnych, gdzie dochodzi do przemian protonów, neutron i jest emitowany właśnie elektron, albo odwrotnie jest emitowany pozyton, one też mogą być niebezpieczne, bo strumień takich elektronów oczywiście też wywołuje jonizację. Alfa, tutaj one nie poruszają się aż tak szybko, one trochę wolniej wylatują, ale za to są masywne. To jest czołg. To jest czołg, to jest jest nie do zatrzymania i też powoduje jonizację. No i, i to, że jonizacja jest groźna, to już wiemy, tak, że po prostu molekuły w naszym organizmie. No tak, no, znaczy ja absolutnie, żeby nikt nie pomyślał, że jak znajdzie tam bryłkę, nie wiem, strontu czy coś i sobie położy na noc pod poduchę, to stanie się halkiem. Nie, to, to trzeba zdementować. Raczej to jest, talkiem. Raczej talkiem, to jest komiks, to jest, to jest była kiedyś rozmowa znaczy,
0: ja ci powiem tak, że jeżeli komuś trzeba to tłumaczyć, to trzeba to wytłumaczyć w, w inny sposób. Otóż. Nu-nu-nu! Nu-nu!
1: Promieniowanie nu!
0: No. Nu-nu-nu! No, no, no.
1: Słuchaj, e, e, pani Nina Terentiew mówi do pana Romana Polańskiego: e, w, tym, w tych pana filmach jest taka głębia, tam coś tam się dzieje takiego, a Polański mówi: Proszę pani. To się nie dzieje naprawdę. Są tylko celuloidowe obrazki. To nie jest prawda. Tak samo Hulk to jest tylko komiks albo celuloidowe obrazki. To się nie dzieje naprawdę. Dokładnie. Promieniowanie jest generalnie szkodliwe, chociaż jak zaraz dojdziemy do tego, bo zaraz sobie powiemy o tym, jak mierzyć to promieniowanie, bo to jest też ważne. Y, oczywiście promieniowanie jest wszędzie naokoło nas. To nie jest tak, że my jesteśmy jakby uwolnieni od promieniowania, Myślę, że... Że, że tego promieniowania nie ma, tylko tam od czasu do czasu gdzieś jest w jakimś tam, w jakimś sejfie schowana jakaś, czą- jakaś bryłka materii, która jest niebezpieczna. Nawet beton promieniuje. Tak, promieniuje w zasadzie bardzo wiele elementów, które nas otaczają, przy czym y, wyznaczamy po pierwsze, aktywność danego, danej substancji, i to może być ta sama substancja, tylko że aktywność z czasem niestety spada. I już to, już to oczywiście wyjaśniam, bo to jest dosyć, dosyć ważne. Mamy tutaj pewną liczbę cząstek. tak?
2: Mhm.
1: Bo to jest... To jest... <gry>
0: Jak z tym koniem, nie? Zaczyna się ładnie, ale im bardziej bliżej zada, tym bardziej. Dobra.
1: <laughs>
0: nie wytrzymał. Dobrze, jest ostatnio.
1: pewna liczba cząstek i powiedzmy, że tutaj jest pewna, pewna, pewna masa tej substancji. Nie liczymy mm-hmm. tych cząstek, bo jest ich tak dużo. Tak jak sobie wyobrazimy, w każdym centymetrze tutaj powietrza, którym oddychamy, jest tam 10 do 20 cząstek lub atomów, więc to tam jest mm-hmm. też, jest, jest ich mm-hmm. za dużo. Natomiast te cząstki one mogą rozpaść się, będąc w taki czy inny sposób, mogą zajść przemiany i ta cała substancja, którą tutaj mamy, może w całości emitować promieniowanie. Cząstki rozpadają się z pewnym prawdopodobieństwem, wszystkie, natomiast jeżeli będziemy ich mieli dużo, jeżeli wszystkie będą, jakby to powiedzieć, świeżutkie, no to oczywiście jest duże prawdopodobieństwo, że rozpadnie się wiele w tym samym czasie, ale gdy one się rozpadną, no to ich już nie będzie, tak? No nie będzie już. Potem się rozpadają następne. Ja, ja będę kolorowo, bo ty zagadzali tak, nie. Koloruj. <laughs> nie, nie. I teraz mówimy o czymś takim, co nazywa się, i tutaj muszę już to napisać. Ty, ty, ty mówisz, na, że ja na, Narysuj literkę T. 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 Połowiczny okres rozpadu. I ten połowiczny okres rozpadu mówi nam, że z prawdopodobieństwem 50% połowa tych cząstek rozpadnie się i zostanie ich tylko połowa. Potem po tym właśnie czasie połowa z tej połowy też się rozpadnie. Po tym samym czasie połowa z tej połowy z połowy też się rozpadnie. Czyli proszę zauważyć, że my określamy czas, po którym 50% 50% procentowym prawdopodobieństwem połowa danej substancji rozpadnie się. Więc, więc to również mówi nam o tym, jeżeli znamy połowiczny okres rozpadu, jak aktywny jest ten dany element, który mamy. Jeżeli on jest taki świeżutki, no to jest bardzo aktywny. Po okresie będącym połowicznym okresem rozpadu już tylko połowa nam zostanie, czyli będzie o połowę mniej aktywny. I tak dalej, i tak dalej, aż wreszcie przestanie być aktywny zupełnie. Tak? Czyli, czyli jest, to, jest to, jakby, dosyć ważny element, i tak jak mówiłem, jeżeli będziemy mieli neutrony, wolne neutrony, to ten neutron po 937 chyba sekundach powinien nam się rozpaść. Więc, jeżeli będziemy mieli tych neutronów 1000, to po tym właśnie czasie z 50 szansą połowa z nich już się rozpadnie i już będzie jakby zmieniona w proton. Więc tak to to wszystko wygląda, warto o tym pamiętać, czy to ma jakiekolwiek jakiekolwiek znaczenie. Szukam tego czasu rozpadu neutronu, bo już długi raz poruszamy. Czas rozpadu neutronu co, może mam to gdzieś zanotowane? Około 15 minut. Czyli... 15 minut, 15 razy 60. No to, to około, no, czyli, czyli tam 900 sekund. Dobrze. I teraz zobacz na przykład coś takiego. Coś takiego. Jak, bo to jest, to jest bardzo często przywoływane. Jest węgiel C14. To jest ten węgiel. Tak, to jest ten węgiel. Ile jest w węglu e, pro, pro, tych protonów? 2, 3, 4, 5, 6 protonów. Tak? Tak rysuję. To Proton. byłby nielichy węgiel z 14 tak, protonów. Czyli normalny węgiel to jest C12. Nie? Ale zobacz tutaj, jak tu jest 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. To są neutrony. Ten węgiel. W tym węglu jeden z neutronów zmienia się w proton,
2: mhm.
1: i połowiczny okres zaniku to jest 5730 lat czyli z prawdopodobieństwem, że nastąpi to 50% mamy szansy, że, że w takim okresie taka przemiana zostanie, mhm. jakby taka przemiana będzie miała miejsce. Tu już będzie 7, czyli. Będziemy mieli azot, ale łącznie zostanie 14, czyli węgiel C14 zmienia się nam w azot C14. E, znamy dokładnie, wiemy, że... Jeżeli... Azot C14. Ja. ja,
2: nie, azot
1: N14, <grym> tu N napisałem, no nie w nie, nie, ten. I teraz tak, wiemy dokładnie, słuchaj, że to jest 5730 lat. Mhm. Jeżeli teraz będziemy wiedzieć, Ile tego węgla jest na początku i po jakimś czasie zmierzymy, ile tego węgla będzie, no to możemy powiedzieć, ile od początku do czasu pomiaru upłynęło lat. Mm-hmm. I teraz pytanie, czy my wiemy, ile węgla było na początku? Tak, bo organizmy żywe oddychają, a ten węgiel C14 on powstaje w atmosferze i my go wdychamy i my, Mniej więcej zawsze mamy taki sam stosunek ilości węgla C14 do węgla zwykłego, tego C12, mniej więcej taki sam. W momencie, gdy przestajemy oddychać, ilość tego węgla C14 zaczyna nam stopniowo spadać. Mhm. A węgiel C12, on się ani nie rozpada i nic. Jego zostaje tyle samo. Więc wystarczy, że zmieni, zmierzymy te proporcje i możemy powiedzieć, kiedy delikwent przestał oddychać. Jakiś kwiatek. Jakieś drzewko, jakiś faraon, coś w tym stylu. To jest, metoda, to jest metoda pomiaru słuchaj czasu. Czyli radioaktywność okazuje się, że jest też dosyć pożyteczna, bo oczywiście węgiel to jest jedno. Istnieje mnóstwo pierwiastków, które w taki czy inny sposób są powiązane czy to z minerałami, czy to z różnymi tam pokładami tak, na Ziemi i, i pomiar ilości. Tych, tych stosunków, pewnych pierwiastków pozwala nam powiedzieć, ile upłynęło od jakiegoś tam bardzo szczególnego momentu, ile upłynęło czasu. Tu tylko taki króciutka, króciutka taka dygresyjka, mm. dlatego że promieniowanie gamma, ci, którzy zajmują się promieniotwórczością i radiacją, oni rozróżniają. Promieniowanie elektromagnetyczne bardzo wysokoenergetyczne rozróżniają po tym, jak powstało. Więc mamy promieniowanie gamma i promieniowanie X. Promieniowanie gamma powstaje w procesach jądrowych, a promieniowanie X powstaje wtedy, gdy elektron nagle przyspiesza albo nagle hamuje. Tak. Czyli przyspiesza drugą stronę. Czyli nagle się zatrzymuje. Czyli wystarczy teraz, zobaczmy, to jest takie dosyć, dosyć fajne. Wystarczy, że my w jakiś sposób rozpędzimy elektron i spowodujemy, że on nagle się zatrzyma. Tak? Jeśli damy mu energię i on się zatrzyma, to musi tę energię wyemitować i w ten sposób rentgen zrobił lampę rentgenowską, która emituje promieniowanie X. No bo rozpędzał elektrony, one się zatrzymywały i wysyłały promieniowanie. A że to promieniowanie X jest niemalże tak energetyczne jak promieniowanie Gamma, no to odkryto, że jak się tam postawi i położy rękę, było na jednym z czołówek o tych chipach, jak mówiliśmy, tak. dodałeś obraz rentgenowski, chodziło bardziej o chip, ale można cofnąć się do tej czołówki, do tego zdjęcia i zobaczyć, że to był obraz rentgenowski, bo no, różne
0: różne jakby tak. materiały mają różną przepuszczalność, dzięki tak. temu, można, dzięki generować temu obrazy. można
1: generować obrazy. I w ten sposób też wykorzystuje się promieniowanie gamma w procesie, który nazywa się defektoskopią. Czyli my możemy, bo, bo trochę trudno jest promieniowaniem rentgenowskim to robić, ale wkładamy coś, co emituje kwanty gamma, jakiś materiał radioaktywny, wtedy bardzo, bardzo aktywny, taki można powiedzieć świeżutki, E, wsadzamy gdzieś, i po drugiej stronie muru mamy detektor, i patrzymy, mhm. tak? gdzie są dziury, gdzie są pęknięcia. To wszystko widać. Jest to taka gałąź, jakby materiałowznactwa i badania materiałów, zwana defektoskopią.
0: Zresztą kiedyś te kineskopy telewizyjne działały na takiej zasadzie. Był luminofor, w który uderzały elektrony, tam zatrzymywały się i emitowane były fotony tak, światła fotony widzianego. były
1: emitowane w kierunku nas. Mhm. Niektóre, niektóre z tych fotonów były takie właśnie bardzo, bo te elektrony rozpędzały się bardzo. Także ta radiacja z kineskopowych, tych wczesnych teleskopów, gdzie szyba nie była dosyć gruba, żeby to wychwycić, one były też no, dosyć niebezpieczne tak, dla wzroku. Ale
0: pamiętasz, że powierzchnia się strasznie elektryzowała, tam ta mm-hmm. elektrostatyka też na powierzchni kineskopu była dość spora. Do tego stopnia, że nawet momentami można było przejechać ręką i tak strzelał ten kineskop. Tak, nie? Tak, tak, Miałeś te tak. wyładowania mikro, takie no, elektrostatyczne. Jest...
1: Ta technologia odeszła już Dobrze, odnac, że odeszła. już odeszła i. Co wzrok pewnie zniszczył tą yy, tak. technologią. No i dobrze. I jesteśmy, jesteśmy teraz przy źródłach promieniowania. Po pierwsze, tym pierwszym, jakby i takim naj, najbardziej chyba spektakularnym źródłem promieniowania są pierwiastki, pierwiastki substancje, w których jądrach zachodzą te zjawiska, o których do tej pory mówiliśmy. One są niestabilne, one rozpadają się, są te zasady połowicznego okresu rozpadu. No i coś się tam, coś się dzieje, coś się z nich ulatnia i to co się ulatnia, tak w postaci promieniowania alfa, beta lub gamma, yy, może być, jeśli odpowiednio się nie zabezpieczymy, jeśli źródło będzie aktywne, może być dla nas niebezpieczne.
0: No to chociażby nawet termoelektryczny generator jądrowy na pokładzie łazika Curiosity czy Perseverance właśnie działa na takiej zasadzie. Jest tam pluton zdaje się, który rozpada się, tak. temperaturę wytwarza i ta tak. temperatura fotony, jest Fotony
1: na... służą do grzania tak naprawdę. Mhm. One, one odpowiednio rozgrzewają materiał, który, w którym zachodzi rozdzielenie ładunków mhm. tak, i, i tyle. To jest, wiesz co, są takie termometry, to jest termopara się nazywa, gdzie mamy część pomiarową, którą wtykamy tam, gdzie jest, gdzie mierzymy i część taką, która jest, ma inną temperaturę, taką temperaturę, którą jakby kontrolujemy, otoczenia najczęściej i jeżeli jest różnica temperatur, to wytwarza się różnica potencjałów i my potrafimy ten prąd zmierzyć. I już. Także, a tam, w, w tych właśnie generatorach, Potrafimy ten prąd, nie, nie tyle, co nie chcemy go mierzyć, tylko chcemy go wykorzystać po prostu, mm-hmm. żeby, żeby napędzić takie czy inne urządzenia. urządzenia. Mamy promieniowanie tutaj, to co, to co napisałem, promieniowanie X, które u nas nazywa się promieniowaniem Röntgenowskim. Wilhelm Röntgen w, 2000, nie, w 1901 roku. Przepraszam, <laughs> przepraszam, w 1900 w pierwszym roku, mogłem powiedzieć w 2001 odjąć 100. <laughs> tak, żeby taka zagadka, zagadka była. Rebus. Dostał, dostał jako pierwszy w ogóle, pierwszy fizyk nagrodę Nobla Wilhelm Röntgen. za promieniowanie X, a nie za promieniowanie Rentgena. Tak? my nazywamy je rentgen, a no, wszędzie się mówi X promieniowanie. Fajnie, i skrót RTG no. jest fajny. Tak. Okej. Okay. To, to są te źródła, i oczywiście też o tym nie będziemy jakby mówić, bo no wszyscy chyba się spotkali, z, każdy myślę, że miał prześwietlenie i, i jakby miał do czynienia z promieniowaniem, i wie, że nie można tego nadużywać, bo jest to promieniowanie jonizujące. Ono jest wykorzystywane w, w diagnostyce medycznej, medycznej, aczkolwiek gdybyśmy sobie taką lampę rentgenowską ustawili nad łóżkiem i na noc włączyli, to rano byłby budy, tak? Więc nie należy tego nadużywać. Te dawki muszą i po to są inspektorzy ochrony, żeby liczyć te dawki, żeby to wszystko było. I po jakby to jest skierowanie naj... tak. na RTG. Reakcje jądrowe są źródłem takiego promieniowania. I te reakcje, które zachodzą w bombach albo w elektrowniach klasycznych. I te reakcje, które zachodzą w, w reaktorach fuzyjnych albo w słońcu. Mhm. Wszędzie tam powstaje promieniowanie, promieniowanie gamma, które jest, też, też powstają elektrony, też powstają strumienie neutrin. Te akurat nie są dla nas jakoś tam szczególnie szkodliwe. No i wreszcie, i wreszcie to, o czym też rzadko zapominamy, bo mamy naturalne źródła promieniowania, które są wszędzie dookoła. Więc pierwszym naturalnym źródłem promieniowania jest promieniowanie, które ulatnia się ze skorupy ziemskiej w postaci gazu, który nazywa się radon. I tenże radon jest o tyle niebezpieczny, że on, że on nie jest tam szczególnie jakoś nie, nie teges. Natomiast jak się go nawdychamy, on przechodzi w rad, który z kolei jest silnym emiterem, łatwo przechodzi w. emituje promieniowanie alfa. No i to promieniowanie alfa, już wiemy, że to są jądra helu, które nie są jakoś tam szczególnie prędkie, ale one mogą siać spustoszenie. Przy czym one są tak wielkie, że gdybym miał tutaj, słuchaj, o tutaj na tym, gdybym miał próbkę, nawet bardzo wysoko aktywną, promieniowania alfa, to czułbym się bezpieczny dlatego że one w, w powietrzu nie są w stanie dolecieć do mnie. Coś one napotykają. Tak, napotykają i, i jakby jonizują wokół siebie ten, ten materiał. Y, zdaje się, że parę centymetrów to jest taka jakby skuteczna, skuteczna odległość. Natomiast,
0: natomiast, kartką
1: papieru natomiast ta skuteczna, te parę centymetrów nie odgrywa w żadnej roli, jeśli się nawdychamy tego w płuca. Mhm. Jeśli sobie wypijemy jakiś o, do kawy, jakbyś mi dodał, jakiejś substancji, która jest radioaktywna alfa, bym sobie to wypił i bym tam sobie tak spokojnie poszedł i umarł na raka żołądka albo jej. No,
0: też chyba tak ma, takie, takie, takie metody ze wschodniej granicy? Absolutnie,
1: absolutnie był, był, w sposób, był w ten sposób Słuchaj, z, Jeden z tych, bo tam w Ukrainie był taki, na Ukrainie był premier, który był tym zatruty. On, On to potem dioksynami był to, czy czymś innym,
0: tak? Były dioksyny, ale była his- historia, jak jeszcze KGB wtedy, w tamtych czasach było, mhm. m- za pomocą parasola ukuło w nogę jednego tam, już nie pamiętam kim Aha, był, jakiś to, to była, mu to
1: czegoś, tak? tam
0: była taka kuleczka na końcu i ona była wypełniona właśnie polonem tak. albo, albo jakimś takim promieniotwórczym e, pierwiastkiem tak. i to
1: się mu tam i na chorobę popromienną, wiesz, tak, tak, bo to naprawdę, jeżeli jest wysoko aktywne źródło, to naprawdę nie trzeba dużo. My musimy mieć tę świadomość, że my jak patrzymy na to, co nas otacza, to my, nam się wydaje, że to jest takim takie maluteńkie, ale w tej główce od szpilki są atomy w ilości 10 do potęgi 15. Tak? Czyli jest co się rozpadać. Jest tak?
0: sporo amunicji.
1: Tak, jest, jest sporo tych, tych, które mogą się rozpadać i które mogą nam szkodzić, więc mamy to to naturalne naturalne promieniowanie od spodu. Na terenie Polski średnio jest to na poziomie, zaraz podam konkretne dawki, jakie są. Ale poczekaj,
0: ten radon po prostu się sączy z każdego miejsca? Przez glebę? Przez przez glebę,
1: wszędzie się sączy, w różnych miejscach różnie i generalnie on jest w takim stężeniu, że nie jest szkodliwy. Natomiast jeżeli mamy gdzieś jakąś piwnicę zamkniętą i ten radon się sączy i nie wietrzymy tej piwnicy, to niestety, ale tam możemy się nawdychać, trzeba uważać. Promieniotwórcze weki. W kopalniach górnicy, może nie, nie górnicy nie noszą, ale są na pewno detektory dozymetry. stężenia dozymetry radonowe. Mhm. Grotołazi, ci którzy włażą, grotołaz to łazi po grotach.
0: Nie? To, to, jest, to ma jakąś taką ładną nazwę.
1: Gro... Speleolog, tak, speleolog. Speleolog. speleolog, wolę grotołaz, bo to jest takie łatwiej, we, to wymówić. To łatwiej wymówić, więc ktoś, kto wchodzi w takie miejsca, musi się liczyć z tym, że tam stężenie może być duże i oni, jeśli o siebie dbają i robią to legalnie, muszą mieć dozo, te dozymetry mhm. po to, żeby wiedzieć, czy przypadkiem się czegoś nie nawdychali, nie wiem, po co ta wiedza, jak się dużo nawdychał i mówię, o jedy, zostało mi tam pięć dni, to a teraz sobie pożyję, tak? pójdę w jeszcze głębszą no, grę. Louis
0: Slotyn wcześniej no. wspomniany właśnie przez ostatnie dni, kiedy jeszcze był w stanie, tak. to próbował robić naukę z tego, co tam się wydarzyło. Tak, no, do wiesz, tego.
1: naukę z tego, co, co się dzieje z organizmem, to robiono niestety po tym, jak napromieniowany został dosyć spory dosyć sporo osób, przepraszam, źle zacząłem tak gramatycznie to zdanie, sporo osób podczas bombardowania Hiroshimy i Nagasaki. Mhm. I tam obserwowano te osoby, nie, nie zabijano ich, ale no szczęście było takie, widziałem takie przejmujące filmy, że te osoby, mimo że ta fizjologia jeszcze jakoś tam działała, to one na pewno już były zupełnie wiesz martwe od strony, od strony mózgu, który był już wiesz nieaktywny. Galaretą był, ale to to jest straszne, bo to jest rozpad. Jeżeli jest bardzo duża dawka, wtedy wyobraź sobie, no te wszystkie cząsteczki rozpadają się. I i pytanie, no dlaczego, skoro jest ten ten radon, drugą sprawą jest promieniowanie kosmiczne. Przecież o tym już wspominaliśmy, te wysoko energetyczne protony nie dolatują do Ziemi, ale. i też kwanty gamma z kosmosu. One też na szczęście nie dolatują do Ziemi, ale zderzają się z cząstkami atmosfery, wpływają na nie, powstają strumienie cząstek, które dolatują do Ziemi i niestety też są na tyle energetyczne, że powodują jonizację. Przelatują przez nas nieustannie miony, które gdzieś tam tworzą się wysoko w atmosferze i jonizują te cząstki. Jednak ten skutek jest absolutnie znikowy. My jesteśmy na to niejako odporni. Mówi się o hermozie. Taki, taka jest no, teoria, dzisiaj chyba już nie teoria, tylko fakt naukowy, który mówi, że promieniowanie jest jakby pewne, pewna część promieniowania jest potrzebna organizmowi. Tu wspominaliśmy też o tym, właśnie sobie przypomniałem, że też kwestie ewolucji, tak? no prawdopodobnie tak, no. częściowo są. Są inne teorie, inne, inne sprawy, ale prawdopodobnie, przynajmniej częściowo, ewolucja jest też kwestią przemian i, i tych, tych mutacji, które Czy słuchaj, No zachodzą. Jeżeli
0: organizm ewoluuje w danym
1: środowisku, to wszystkie jego aspekty muszą być wzięte pod uwagę. Bardzo ważne, bardzo ważne jest to, żeby zwracać na te różne aspekty związane z promieniotwórczością, zwracać uwagę i mieć... Zawsze z tyłu głowy, tak tak się mówi, z tyłu głowy, tak? Tę wiedzę, że my niestety w toku ewolucji nie wytworzyliśmy żadnego organu, który informowałby nas o promieniowaniu. Niektórzy są czuli na jakieś tam rodzaje promieniowania, na sygnały nawet radiowe. (laughs) Natomiast to, to jest wyjątkowe, tak? My nie nie czujemy promieniowania poza tymi zakresami, które są przydatne, które wykształciliśmy ich recepcję w toku ewolucji, więc my nie czujemy. Gdyby tutaj gdzieś na stole leżało źródło promieniowania, my byśmy tego nie czuli. Gdyby było to bardzo silne źródło promieniowania, mogłoby nas poparzyć. Mogłyby być efekty poparzenia, ale wtedy to niestety to już jest... Zresztą kiedyś... Smaczna kawa? Kiedyś... Tak, bardzo. Już zaczęło... Ojej. No nie, Słuchaj. Kiedyś mówiono wręcz dawki, gdy nie było jeszcze tej metrologii, dawki określano na przykład rumieniami. Pojawił się rumień, czyli dawka promieniowania jest bardzo duża. I wtedy organizm przechorował, ale nasz organizm jest bardzo elastyczny. Jeżeli tych cząstek kilka, kilkanaście, kilka miliardów czy trylionów ulegnie zniszczeniu, to organizm jest to w stanie sobie odbudować, jest w stanie wymienić. My musimy pamiętać, że poza komórkami nerwowymi, te w głowie, z tego co czytałem kiedyś, one chyba nie odrastają. Jak któreś tworzą się nowe połączenia między nimi, ale neurony nie rosną nowe. Pozostałe komórki, skórę my zmieniamy kilka razy. Czyli nie skoro ale, zmieniamy. Ale
0: mają możliwości też naprawy ale w odpowiednich znaczy, warunkach.
1: Naprawy, natomiast no. jeśli zostanie zupełnie zniszczona, no to, raczej to, jest to, to, to raczej jest pozamiatane.
0: Natomiast wiesz, no to, to wszystko zależy jak zwykle, nie? Bo możesz mieć takiego pecha, że akurat tych zlepek komórek, które mocno oberwą ich DNA będzie poszatkowane i potem replikowane w kolejnych komórkach da na przykład nowotwór i. Więc czasami wystarczy niewiele. To, tak. to bardzo jest osobniczo zmiana. To
1: co, to, co chciałbym, żeby też, żeby też wiedzieć tak? i na co zwrócić, no tak już mi się taki belfer włącza, właśnie związany z tym... A z Musimy
0: tym... lecieć do książek, tak, tak. bo to już czas najwyższy, żeby Dobrze. było pop w tym samym. Żeby było
1: pop, to ja jeszcze powiem tylko o tym, o tych jednostkach i o tym, czego można się spodziewać z różnymi, z różnymi źródłami promieniowania. I szybciutko polecimy, bo, bo jest o czym opowiadać dzisiaj. Krócej albo, albo dłużej zobaczymy. Więc przede wszystkim mówiliśmy o tym, że substancje są mniej lub bardziej aktywne. Jeżeli substancja jest taka, że jest jedna przemiana na sekundę, to jest jeden beker. Tak? Mhm. To, to, to jest prosta jednostka, taka bardzo, bardzo prosta. Mówimy też o aktywności używając jednostki rentgen. Używamy, używamy jednostki Rentgen, używamy jednostek rat, Remów, ale tak naprawdę dla nas to, co jest ważne dla, dla każdego człowieka, to jest dawka, którą przyjmuje nasz organizm. Mhm. I tutaj my mamy dawkę, którą przyjmujemy, czyli tyle, ile promieniowania żeśmy jakby pochłonęli, ile, ile sprawiło jakiś jakąś reakcję w naszym organizmie i tutaj jednostką jest grej, a dodatkowo możemy powiedzieć jeszcze jak te greje wpływają na poszczególne organy, bo inaczej na śledzione, inaczej na kości, no tak. inaczej na mózg, więc tak naprawdę stosujemy dawkę równoważną, już uwzględniającą te pewne jakby różnice w naszym organizmie i to jest siwert. No i my mówimy ile siwertów na minutę, na dzień tak jesteśmy w stanie pochłonąć i co one, i co one oznaczają. Więc jeden grey to jest jeden dżul energii na kilogram masy ciała. Dżul to jest, nie jest można powiedzieć, dużo, ale też tutaj akurat no ten dżul to już, to już jest znaczące, bo ten jeden dżul, tak samo jeden Siwer bo to jest dokładnie ta sama jednostka, tylko jedna mówi o ilości promieniowania bez wyszczególnienia organów, a druga jest równoważna, tak? czyli tutaj siwer My generalnie operujemy w mikro i milisiwertach, mhm. mówiąc o bo jak już zaczniemy mówić o siwertach, to już. Jeżeli to są pojedyncze dżule na kilogram, to to już jest, to, to już jest wtedy pozamiatane.
0: Ale to wiesz, to tak się wydaje, ale tak. na przykład wiatrówkę 17-dżulową już musisz rejestrować. Tak, ale to też. zobacz,
1: to jest właśnie to, 17 dżuli, strzelasz z metra i robisz dziurę. Nie? Dokładnie. No to teraz masz te, masz te, te po, powiedzmy, 17 grejów, to jest. To jest fizycznie ta Tylko energia dżul równa się dżul i rozproszony na cały organizm ale też ale też działa to nie znaczy że to działa gorzej tu masz jedną dziurkę łatwiej zatkać a tam <sum> nie zatkasz wszystkich liczysz na to i tu niestety tutaj jest tak że w fantastyce często się pojawia magiczna tabletka tak zżeram tabletkę można to tam właśnie ten jod że że się już te czy to pewne wiesz, to rzeczy. To też zależy
0: od tego, jakie to jest promieniowanie, tak. bo jeżeli faktycznie w twoim organizmie zostają e, elementy promieniotwórcze, jakieś tam fragmenty tego pierwiastka i tak dalej, no to są faktycznie były jakieś tam tabletki robione, które potliwość zwiększają, bo o to, żeby po prostu jak najwięcej się pozbyć tego, ale to mhm. też no, nie jest tak jak w falałcie, że no, łykasz sobie Radawaya, prawda, tak. czy Radixa czy inne rzeczy wiesz, i nagle jest, e, to
1: jest To jest tak, że e, Też też powinniśmy zdawać sobie sprawę, jeżeli wiemy, jakie mamy źródło, to to powinniśmy zdawać sobie sprawę z tego, w jaki sposób się możemy ochronić przed tym promieniowaniem. Bo tak jak mówiłem, promieniowanie alfa, jeżeli mamy źródło promieniowania alfa, to wystarczy je nakryć kartką papieru, nie przeleć. A mamy takie źródła, bo do dzisiaj są stosowane bardzo powszechnie systemy alarmowe przeciwdymne, które działają właśnie w oparciu o izotopy, tam jest Ameryk 244, który jest emiterem promieniowania cząstek alfa i właśnie cząstka alfa, tam jest taka nieduża odległość, a jak pojawi się dym, to już nie dolatuje. Jak dolatują te cząstki co jakiś czas, no to jest wszystko OK. Jak przestaną dolatywać, znaczy się, że jest dym i koniec i już się to włącza, ale tam tego jest bardzo mało ale nie powinniśmy tego sami usuwać, to trzeba utylizować, nie wolno połykać, broń Boże, i tak dalej. Także promieniowanie beta to są elektrony. No i te elektrony już są dużo mniejsze i dużo szybciej się poruszają. Więc tu już kartka papieru nie, ale na przykład robi się takie z, z pleksji. takie mm. zabezpieczenia albo z aluminium, z blachy aluminiowej i to już jakby wystarczy. Promieniowanie gamma, tak jak rentgenowskie, jest przenikliwe i tutaj już potrzebne są bardzo grube, żelazo-betonowe mury albo, albo ołów, który jest bardzo gęsty, albo uran. Tak Robi się osłony uranowe. Oczywiście uran nam się kojarzy, ojej, to co bomba. Tak jak już mówiliśmy, są różne izotopy uranu i są izotopy bardzo stabilne. Uran jest tylko, że one są 100 razy bardziej gęste niż żelazo, mm-hmm. więc gdybyśmy mieli z uranu taki, taki kubek, no to, to byłby, dość... byłby bardzo bardzo masywny, bardzo ciężki. Kubek Tora. E, tak, kubek Tora. No, pewnie z uranu był ten młot Tora, że nikt nie mógł, pod... ale Tor mógł. bo, on, on bo... był godny. Tak, bo był godny. I teraz dobrze, skoro mamy te siwerty, wiemy, że siwert to jest dżul na Kelvin e, to roczna dawka. którą pochłania nasz organizm w momencie, gdy jesteśmy wystawieni na powierzchni Ziemi, a jesteśmy cały czas, na promieniowanie kosmiczne, to jest, żebym Ci nie skłamał, bo tu gdzieś mam napisane około 0,2 milisiverte. 0,2 0,2 mSW na rok. Tyle rocznie dostajemy i to nas, nie robi na nas wrażenia. Nie robi na nas wrażenia. Tak samo średnio w Polsce tyle powoduje ten, no, ten radon, tak, mm. który tam się ulatnia. Ale są takie miejsca, gdzie jest 200 mSW na świecie, tak, gdzie ten radon się znacznie skuteczniej Też promieniowanie kosmiczne. Im wyżej żyjemy, tym więcej. I na poziomie takim, jak latają samoloty, to już jest 40 mSW. Dawka dopuszczalna dla y, normalnego człowieka to jest 2 mSv na rok. Y, w zagrożeniu, który pracuje, to jest 20, ale wtedy on jest objęty opieką. Y, tak? Czyli ci piloci, jakby latał bez przerwy, to by dostał dwa razy dawkę taką y, od samego promieniowania. Y, te dawki oczywiście są też większe i są bardzo duże, jeśli chodzi o prześwietlenia. Ale liczymy już wewnątrz samolotu? Tak, no to znaczy na tym poziomie, tak ja tu mam na tym poziomie. Sam
0: samolot też w pewien sposób Tak, Natomiast
1: wiesz co, rozchodzi się o to, że one są jakby niewliczane, bo to są naturalne źródła, tak samo medyczne też nie są wliczane, więc jak ty byś gdzieś zaczął pracę, to twoje prześwietlenia, one są traktowane jakby inaczej, tam już dba o ciebie medyk, dba o ciebie jakiś technik medyczny, żeby cię nie prześwietlić za bardzo. Albo jeżeli są jakieś terapie, w których ty połykasz, Substancję radioaktywną, która to substancja radioaktywna w Twoim organizmie zachodzi przemiana i jest emitowany, emitowany na przykład kwant gamma albo, albo pozyton, tak, czy coś w tym stylu. Pet. To są pozytonowe takie, i detektory patrzą, z którego miejsca tych pozytonów przylatuje najwięcej. Tam chodzi o to, że cukier, taka glukoza czy coś tam jest właśnie zaprawiany taką substancją bardzo. Się robi, tak nie? taki kontrast, który jest przygotowywany odpowiednio tak, w laboratoriach gdzieś tam w piwnicach albo przywożony z jakichś ośrodków i ty go połykasz, a komórki rakowe mają to do siebie, że one są bardziej żarłoczne niż inne. Więc komórka rakowa pożera ten, ten, ten cukier mhm. i jednocześnie pochłania te cząstki, które emitują promieniowanie, więc jak potem zrobisz zdjęcie, to te jasne punkty tak, promieniowania one mówią, że tam być może coś. Jakiś coś glukozożarne, tak. bardziej. Także krankę. w medycynie to się wykorzystuje tak jak mówiłem w defektoskopii, tam jest to promieniowanie gamma. I to przejdę od razu do płyty, bo od razu chciałbym pokazać. Jak zobaczycie coś takiego, to nie lizać. Tak, jak zobaczycie. Bo, bo najprawdopodobniej jest brudny ten znak. Defektoskopy, nie, defektoskopy to są elementy, w których wykorzystywane są. Pierwiastki radioaktywne. Mhm. I tam, wszędzie tam, gdzie są pierwiastki radioaktywne, to oznaczenie jest dokładnie takie. Na żółtym polu jest pomarańczowa albo czerwona, tak zwana koniczynka. To oznacza, że jest właśnie źródło promieniowania, które powstaje w jądrach tych, tych pierwiastków radioaktywnych. Tu akurat pokazuję Wam, płytę, która jest chyba najbardziej z tych wszystkich, które mam a propos, mm-hmm. bo to jest Radioactivity Grupy Kraftwerk, więc, więc tutaj jakby nawet nie ma o czym gadać. No i mamy
0: tytuły, licznik Geigera, Radioaktywność, tak. Radioland.
1: Tak, to jest płyta, która jakby jest takim, takim protest, protest płytą przeciwko No tam jest Hiroshima, Nagasaki, są wymieniane jakby te te miejsca. tak. om, słodki om. Tak, (głos) (głos) Więc, ale pokazując jeszcze tę płytę, bo czasami możecie zobaczyć na białym albo żółtym tle, częściej białym, taki sam symbol, ale czarny. Jeżeli jest czarny, to oznacza, że jest to źródło promieniowania wytwarzane, czyli najczęściej są to lampy rentgenowskie. Mhm. Więc albo taki, materiały radioaktywne, oczywiście to się pojawia, są magazyny i tak dalej, jest niebezpieczeństwo. Czyli jak jest czarny, to jak, jak jest, jest wyłączony, to jest spoko. Jak jest wyłączony, bo lampy rentgenowskie są niebezpieczne tylko wtedy, gdy są włączone do źródła jak zasilania. Jest taki, to On jest cały czas niebezpieczny, Uniec. więc jeśli zobaczycie taki przedmiot obły, bardzo ciężki, żółty z takim czymś, to powiem tylko tyle. Natężenie promieniowania maleje z kwadratem odległości. Co to oznacza? Że jeżeli się oddalimy dwa razy dalej niż jesteśmy, to dwa razy mniejsza będzie dawka. I jeszcze dwa razy dalej, cztery razy mniejsza dawka. Tak? Yy, nie, z kwadratem, 16. Tak? O, Och, cztery, to... razy tak, kwadratem. cztery razy. Dobrze, z kwadratem odległości. Jak
0: grawitacja.
1: Tak, więc, więc yy, najlepszym rozwiązaniem jest dać dyla. Tak? Po prostu nie nie patrzeć, nie gmerać, tylko uczyć. Jest jeszcze uciec. lepsze
0: rozwiązanie.
1: Nie podchodzić. Nie podchodzić, no wiesz, ale jeżeli idziesz sobie przez las, zbierasz grzyby, patrzysz, a tam jest pudełko z takim oznaczeniem, no to... To tam grzyby są innego sortu. Bo były takie fajne grzyby <laughs> pod... mówisz, o, to biorę do swojego lasku, to Swą będę drogą, miał grzyby.
0: grzyby bardzo akumulują w sobie promieniowanie, nie? generalnie te właśnie pierwiastki i tak dalej, więc grzyby na przykład z prypeci, to nie jest najlepsze. grzybowa z prypeci. Jakbym tam jechał i na przykład byłaby restauracja i grzybową deserowali, to
1: na pewno bym nie wybrał. Wiesz, sam, mój znajomy tam pojechał i te dawki, bo oczywiście tam są, ja nie wiem, czy, czy do końca legalne te wycieczki są, ale oczywiście oni wyposażeni w dozymetry, wyposażeni no. w, w detektory. No, dzisiaj I, tam już jest dużo. I, i pokazywał, pokazywał, że te dawki nie są, nie są absolutnie duże. I teraz, I teraz, skoro mówiliśmy o tych milisiewertach i o tym, że te normy są na poziomie milisiewertów, to powiem Ci tak. Postać subkliniczna jest wtedy, gdy pochłonięta dawka będzie wynosiła pół siwerta, czyli 500 milisievertów. Ta postać subkliniczna, objawy, ogólne osłabienie, zmniejszenie ilości limfacytów we krwi, nie wiem co tu czytać, limfocyty są najbardziej promieniowrażliwymi komórkami u człowieka, więc trzeba na to uważać. Postać hematologiczna, od dwóch do czterech siwertów czy grejów. Tak? No, Mówiliśmy, że to jest, to jest jednostka, no tak. która jest 1 joul na, na kilogram. Objawy, ogólne osłabienie, zmniejszenie ilości, to, to samo, popatrz. Aha, niekiedy skaza krwotoczna. Brzmi tak. niepokojąco. Bezpośrednia przyczyna depresja szpiku. Śmiertelność 25% chorych, którzy, 25% osób, które y, pochłonęły dawkę 2 do 4 siewertów. Y, 25% co czwarty, tak? Mhm. Do widzenia. Postać jelitowa. Tu już jest 50% do 100%, to jest do 8%, y, i wtedy objawy ze strony przewodu pakarmowego, krwawe biegunki. E, tak. Objawy w krótkim. Krótko kilka godzin po napromieniowaniu już się pojawiają śmiertelność 50 do 100%. Postać mózgowa 8 do 50 siewertów, drgawki, utrata przytomności bardzo szybko po napromieniowaniu. 100% jest to postać u zwierząt doświadczalnych, tak się, tak się to obserwowało. 100% ludzi umiera. Postać enzymatyczna. O no kurde powyżej 50 siwertów, utrata przytomności, natychmiastowa śmierć. No i rozpad generalnie. Tak, tak, to jest rozpad. Bezpośrednia przyczyna zablokowania aktywności enzymatycznej w wyniku bezpośredniego rozerwania wiązań chemicznych. Dokładnie to, o czym mówiliśmy w większości komórki.
0: I to jest najgorsze, że właśnie to nie jest ta pojedyncza dziura po wiatrówce, tylko masz po prostu... wszystkie
1: komórki, tak, sito. Być może energetycznie jest to tyle samo, ale tutaj nagle tyle komórek, że organizm już sobie nie radzi, że wyłącza. Wy, tak, zaczyna się, wyłączać, zaczyna się wyłączać organizm. I teraz też, też już przechodzimy do książek, bo żeby znowu, bo to nie jest tak, że, że cokolwiek zobaczymy, to już musimy umrzeć zaraz. Tak? To nie jest tak, bo większość źródeł promieniowania, które są stosowane, one są bezpieczne, one są nadzorowane. One nie są y, gdzieś udostępniane, nie są gdzieś na wierzchu. Są przechowywane, jeżeli jest to promieniotwórczość gamma, to przechowywane są w specjalnych ołowiowych takich y, pancerzach, tak, y, tylko wyciągane i to w bardzo szczególnych warunkach na zewnątrz. Jeżeli to jest innego rodzaju promieniowanie, to też w medycynie. Przecież my stosujemy to, stosujemy skalpele gamma. To jest, to jest mm-hmm. też to jest, to jest to mnóstwo, mnóstwo... Słuchaj... Mierzymy ilości materii w ten sposób. Taśmociąg sobie leci, jest detektor promieniowania, na taśmociągu węgiel, a pod spodem źródło promieniowania, albo odwrotnie, źródło jest na wierzchu, ono świeci i gdy promieniowania przechodzi mniej, to znaczy, że jest mniej węgla i od razu jest jest komputerowe zliczanie. Wielkie silosy zbożowe czy węglowe, takie, takie, takie potężne zbiorniki, tam też są mierniki. I w momencie, gdy jest zboże, promieniowanie nie dociera od źródła do detektora, więc my wiemy, na jakim poziomie jest zboże w środku.
0: Swoją drogą, hałdy węgla też są promieniotwórcze.
1: To żużlu bardziej. Węgiel też generalnie, ale węgiel, szczególnie po spaleniu, węgiel jest, jest dosyć promieniotwórczy. I hałdowiska żużlu, jeżeli mamy detektor, to tam można podejść, to też no to też nie jest niebezpieczne dla zdrowia. No to, to nie jest, jest tak, że my tam dokładnie, umrzemy. Tak? Dokładnie, no jest... ale
0: i beton, o którym mówiliśmy wcześniej, wystarczy wziąć sobie taki licznik Geigera i pójść pod Pałac Kultury, który jest dość, dość betonowy. Eee,
1: mój zegarek jest taki, że jak, po, jak go na naświetla... Na nie, to jest inna zjawisko. Ale kiedyś ale kiedyś, e, takie zegarki... Nie, bo tutaj to jest już bezpieczne. Ale kiedyś robiono nie tylko zegarki, ale też... E, ale też zegary w samolotach, w różnych tam takich mhm. miejscach, te, te w wojsku stosowane czy, czy w lotnictwie. Tam były oznaczane poszczególne podziałki, tak żeby można było w ciemności to widzieć. Były oznaczane materiałami promieniotwórczymi, które są radioaktywne i dodatkowo jeszcze fluorescencyjne. Czyli ta radioaktywność, która tam powstaje, dodatkowo jeszcze pobudza doświecenia, takie mieszaniny. Mhm. Wiesz, wiesz, poziom jakby wiedzy wśród załóg był taki, ja słyszałem o takim, tutaj w Polsce, takim zakładzie, który produkował takie zegary, że panie sobie tą farbą, którą oznaczały te zegary, było w miarę bezpieczne, malowały sobie na na Sylwestra na przykład jakieś tam oczy czy coś, żeby żeby świecić w ciemności, takie wow. To jest, no, no, nie było pełnej wiedzy. No. Kiedyś te dawki, które dzisiaj są no, absolutnie wyśrubowane, kiedyś były znacznie wyższe. Dzisiaj pomiary, dzisiaj prawo jest takie, że wiesz, ja, ja co roku musiałem wysyłać dozymetry i, i, i przyrządy pomiarowe do, do Warszawy, do takiego centralnego laboratorium do skalowania. Tak, żeby moje pomiary były wiarygodne. Bo w momencie, gdy tego typu pomiarów dokonujesz, możemy tam się śmiać i swoją linijką mierzyć, co tam chcemy. Ta linijka, czy te centymetry są równe, czy nie, to to nie nie ma znaczenia. Tutaj ma to znaczenie absolutnie zasadnicze. Więc jest to używane, jest to w przemyśle. Sterylizacja na przykład napojów. Te butelki tutaj. Nie, nie pokażę jaka woda, tak? nie będziemy robić tutaj reklamy, ale jest to... Chyba nawet nie możemy <śmiech> Tak. To, czy jest napełniona, czy nie, ona przechodzi przez taki, taki czujnik i bardzo często są to czujniki, gdzie jest materiał radioaktywny i jest detektor. Jeżeli butelka nie jest pełna w takim stopniu, w jakim powinna być, no to automatycznie jest odrzucana, bo detektor, no tak. detektor zadziała tak wtedy. Także nie jest to szkodliwe dla zdrowia. Tę wodę możemy pić. Nie wiem, czy akurat w tej fabryce, czy, ta, czy jest taka metoda stosowana, czy inna, ale takie metody też są. Sterylizacja jak najbardziej. Mhm. Promieniowaniem gamma, czy promieniowaniem rentgenowskim, po to, żeby wybić wszystkie żywe organizmy, czyli dokładnie to, co stało się w Hiroshimie i ta choroba popromienna, my robimy taki sam armagedon mikrobom, które są w konserwach, czy gdzieś tam
0: z naszej perspektywy dużo mniejsza jest ta skala i tak. natężenie tego. Yy,
1: no i trzeba uważać, trzeba uważać yy, i to jest chyba to, jest chyba to yy, na czym moglibyśmy już skończyć to spotkanie, ale zostało nam jeszcze kilka minut czasu antenowego i warto, trzeba warto zobaczyć gdzie trzeba to zobaczyć. się pojawiało. Yy, yy, to najpierw, na koniec. tak. Yy, najpierw yy, wezmę wezmę nie ma, nie ma dużo Wiesz dlaczego? No Bo o tym już ci tutaj poza, poza nagraniem mówiłem, bardzo dużo mówiliśmy o post-apo i te, ta, ta literatura typu Najdalszy Brzeg, typu, typu jakieś inne powieści takie postapokaliptyczne, tego jest sporo w fantastyce i tam to promieniowanie gdzieś, gdzieś się pojawia, ten Najdalszy Brzeg to jest... To jest wspaniała książka, ale... Albo przeze mnie seria Fallout. Tak, albo Fallout, Fallout. to seria gier. W grach też bardzo często się pojawia promieniowanie gdzieś tam. Ja pamiętam, jak grałem w w Deus Ex i tam ta, ta promieniotwórczość, też gdzieś tam były takie miejsca, w których trzeba było coś zrobić i to promieniowanie Niestety też było szkodliwe, i organizm to odczuwał znaczy organizm tego bohatera wirtualnego mm-hmm. i tam się słaniał, ale no, po wykonaniu zadania były bio, takie, takie medyczne, takie, te, te roboty, gdzie można było się podleczyć. Tak? Więc było ok. <śm-> Słuchajcie, to jest relacja z pierwszej ręki, to jest Janusz Zajdel. Chyba Zajdla nie trzeba przedstawiać, jest nie trzeba. nagroda imienia Janusza Zajdla. Za najlepszą powieść, najlepsze opowiadanie SF. Janusz Zajdel jest, jest no kultowym autorem, który napisał kilka wspaniałych powieści, ale napisał też sporo opowiadań, bardzo fajnych. Między innymi tutaj są opowiadania, w których promieniowanie i promieniotwórczość odgrywają ważną rolę. Nawet bardzo ważną. Tam są takie ziarna, które. Przylatują z kosmosu, i po napromieniowaniu, tam coś się z nimi dzieje. Ja nie będę poszczególny, tych opowiadań jest tutaj dużo i jest ich sporo, ale to, że, żeby, żeby uzasadnić. Janusz Zajdel był z zawodu był specem od, od radiacji. On się, on się po prostu zajmował i pracował w jednym z laboratoriów, zajmował się promieniotwórczością. Dlatego też w swoich opowiadaniach. Nie unikał tego tematu, bo zwyczajnie się na nim znał. Zwyczajnie wiedział, co oznacza promieniotwórczość, jak działa na różnych sytuacjach. Jest takie opowiadanie, raport z piwnicy. Być może to jest Radonowa Piwnica. Być może jest to Radonowa Piwnica, ale jest tu też opowiadanie. Wiesz co, ja tą książkę jeszcze jeszcze raz pokażę. bo tu jest też takie opowiadanie, dokąd jedzie ten tramwaj, o którym chciałbym powiedzieć cudowne opowiadanie, ale to zobaczymy, zobaczymy później. Słuchaj, cała historia związana z, z tym, tym Gułakowskim, Dmitrij Gułakowski i jego saga metro najpierw 2033, potem 34, a potem 2035 nie zrobił przeskoku. Chyba tak mi się wydaje. Oby, on, on, oby Jeśli chodzi proroszy. o oryginalne książki, to Metro 2033 jest pozycją genialną. Akcja dzieje się, akcja dzieje się w Metrze Moskiewskim po wojnie atomowej, po tam takich tam różnych tam sytuacjach. No i oczywiście kwestie mutacji, kwestie promieniotwórczości odgrywają dosyć ważną rolę. Ale to, co jest też interesujące, potem 2034 dla mnie było nudną książką, 2035 troszkę lepszą, aczkolwiek pierwszą, tak polecam. No bo w pierwszej, jakby e... koncept poznajesz. A już. ja zabrałem, bo tutaj jest, bo Głuchowski, Glu, Glukowski <grym> on stworzył pisząc to to swoje dzieło, to jest niezły biznesmen, franczyzę i on daje prawo do używania tego tego jakby uniwersum i z tego skorzystali też dużo rosyjskich pisarzy, dużo pisarzy innych, ale także pisarze polscy. I tutaj ja mam dwie książki Roberta Schmidta, jedna z nich Uważam, że on jest świetnym pisarzem, że pisze książki, które zawsze mówię tak. Robert Schmidt pisze książki myśląc o czytelniku, czyli nie pisze dla siebie jakichś swoich przemyśleń, tylko pisze książki, gdzie 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 jest sprawna narracja, dobre dialogi, akcja się toczy i się z przyjemnością te karty w miarę szybko obraca. Nie są to wielkie dzieła literackie, ale są to książki napisane bardzo sprawnie, zresztą Robert Schmidt, on jest tam wieloletnim i redaktorem, i, i wydawcą, i w ogóle tłumaczem przede wszystkim. Rzemieślnicze, dobrze. Tak, jest mnie. tak, takie rzemieślnicze, można w ten sposób powiedzieć. I tutaj akcje jego książek dzieją się we Wrocławiu. Są też krakowskie książki, tam zdaje się te krakowskie to, to pisał Paweł Majka. Nie zabrałem spółki, bo jedna wystarczy. Paweł Majka też napisał chyba z dwie albo trzy. Jacyś inni polscy autorzy też pisali w tym w tym właśnie uniwersum. Jest inna książka, to od razu nie mam, nie nie wziąłem jej, ale teraz skojarzyłem, Piknik na skraju drogi. To oczywiście bracia Boris i Arkadii Strugatcy, ale ta książka wykreowała postać Stalkera. Właśnie chciałem
0: nawiązać do gier Stalker, bo to tak,
1: jest, jest niesamowite i, jest Tak, jest całe uniwersum Stalker, ale ono jest pisane S.T. i tak dalej, tak, Stalker. Nawiasem mówiąc, mój przyjaciel ma wydawnictwo Stalker i taka zupełnie niezorientowana koleżanka, na fantastyce się no, zna... Nie zna. Dobrze wydawnictwo Stalker. Hmm.
0: Wiedzą to, o tobie to, to wszystko. Ba, to, bardzo nie, to bardzo nierozsądna nazwa. Tak. Ale w sumie Stalker. tak jest, jak ktoś się nie zna, tak, to No bo, może no bo wiesz, rozsądne. bo, bo
1: y, niestety, czy może stety, dużo wcześniej było pojęcie Stalkera, który został wykreowany właśnie przez Strugackich, niż pojęcie Stalkera i Stalkingu, które pojawiło się no w jakiejś tam przestrzeni relacji międzyludzkich. Oczywiście. E, i, I ja jakby, dla mnie to tak, jak ktoś mówi Stalker, to... to Cały czas, mimo że wiem, że to jest dosyć poważne zjawisko, ale dlaczego nie wynaleziono innej nazwy, nie wymyślono czegoś innego? Typu co? Jakiś nękacz na przykład. Nękacz.
0: No tak, n- nękacz, nękacz,
1: tak. dręczyciel. Tutaj,
0: dręczyciel. No tak, no, no dobra, no, to po prostu takie słowo, że od tego się to wzięło, więc ciężko było, wiesz, okay. raczej to my tutaj jesteśmy tą niszą, która eee, Starkera
1: inaczej postrzega, słuchaj, e, książka, którą przed chwilą tego Schmidt'a pokazaliśmy, ona jest jakby wykreowana w, i, i jest też taki, ten, ten świat jest mocno podziemny, tak? Tam mm-hmm. w tych kanałach, gdzieś tam pod Wrocławiem się akcja dzieje. Eee, natomiast jest książka, Roberta Schmidta, która jest, wydaje mi się, jeszcze lepsza, jest na pewno takim prekursorem tego, co mm-hmm. tam jest, to jest Apokalipsa według pana Jana. Tutaj to jest znowu Wrocław po wojnie atomowej. Jest jakieś tło nakreślone, jest, jest no, myślę, że znakomita. One się też trosze, troszeczkę ze sobą wiążą, bo w tym metrze on nawiązuje do tego, co tutaj wykreował. I w tej książce jest katedra, i w tej katedrze jest źródło promieniowania. I tam właśnie, tam wiesz, nieostrożne osoby. Święty Granat z Tak, święty Granat. I to w katedrze, jako jak gdzieś przy samym ołtarzu leży jakiś tam, nie wiem, czy, czy nie, 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 nie głowica jądrowa, która nie wybuchła i odsłonił się ten, nie wiem, nie pamiętam już. A to
0: coś podobnego było w serii G. O, e, mam a, mam a, Assassin's Creed. Tam była taka saturycja. Autograf od Roberta. No wiadomo,
1: nawet już tak. go pokazywałeś. Tak, to, tą książkę już miałem? Tak, miałem. A Nie, widzisz, bo muszę słuchaj, zacząć to. pisać które książki. Bo wziąłbym inną Roberta A książkę. To
0: widzisz? No musisz sobie listę zrobić? Słuchaj, e, w Assassin's Creed była właśnie taka historia, że tam znowuż też jakieś promieniotwórcze mieli urządzenie za czasów jeszcze świetności Kościoła katolickiego, mm-hmm. kiedy papieże rządzili światem. I papież Borgia bodajże to był chyba wtedy, także ten Borgia, tak, który miał w posiadaniu jakieś takie jabłko nie? i to jabłko to był jakiś odpad po cywilizacji dawnej, która była wcześniej wysoko rozwinięta, ale ostatecznie jakiś kataklizm ją tam położył no miał pewne właściwości, więc jakby uznany został za święty. No i, i, i to też takie promienie więc jabłka. święte jabłka, więc jakby... Moje
1: święte jabłka, zaraz mi się to kojarzy z seksmisją, przepraszam. Okej, mów, mów.
0: Ale słuchaj, no to jest właśnie idealnie ta sama historia, o której ty mówisz, nie? No. Że właśnie obiekt, który jest niezrozumiany w pewien tak. sposób albo w pewien sposób emocjonalnie też, tak jak ta wojna, no, wiesz, która zniszczyła no, wszystko, no. powstają na przykład w falaucie. E, Kościoły, które de facto czczą święty płomień, prawda? Tak. Ten grzyb ja, atomowy i ja tak w, dalej. W
1: Fallout, oczywiście grałem w jedynkę, w dwójkę, to były gry kultowe, potem w Falloutie trzecim. Pamiętam, w tym miasteczku, tam trzeba było bombę naprawić, nie? bo leżał, leżała A to taka już bomba. Tych było, tak, to w tym już takim 3D takim ta, falaucie. Megatona miasta. Tak, bardzo bardzo fajna. No. Słuchaj, Six era supernowej. Książka słaba, ale. A propos. Dlatego, że w tej książce przewiduje się, że wybuchnie supernowa i promieniowanie tego wybuchu, będzie to wybuch jakiś tam nieodległy, zabije wszystkich powyżej 12 roku życia. No i do Ziemi dociera zabójcze radioaktywne promieniowanie odległe o 8 lat świetnych supernowej. Naukowcy z przerażeniem odkrywają, że w jego wyniku wszyscy ludzie w wieku powyżej 13 lat, przepraszam, umrą w ciągu roku. I zostaną tylko dzieciaki. I tutaj jest ten, ten chiński zryw, żeby uczyć dzieci mechaniki kwantowej. I, I wszystkiego. I tak, i wszystkiego, i te dzieci tam zostają. Ale bardzo wybiórcze promieniowanie. Bardzo nie? wybiórcze, bardzo głupie. Bardzo... Pokazaliśmy
0: dzisiaj tutaj, że promieniowanie nie wybiera.
1: Natomiast, natomiast żeby, żeby nie było, to. jest... WC Picker to było. <laughs> pikar. Było coś takiego. Piker to jest. Tak. Nie
0: wybiera, wybierz pikera, coś takiego. kaczka.
1: Słuchaj, żeby żeby nie było, to e- było tych cztery, pięć, w szóstym teraz żyjemy, tak? bo dużo gatunków ginie bezpowrotnie każdego dnia. One są liczone wręcz w tysiącach codziennie, żeby mieć tę świadomość. Tak? Natomiast. E- u zarania życia jedno z tych pierwszych wielkich wymierań, kto wie, czy nie, nie to pierwsze, ono wysterylizowało Ziemię, dlatego że wybuchła supernowa w pobliżu. Tak się, tak się przynajmniej, jakby takie, takie są hipotezy związane z, z, z tymi wymieraniami i wtedy rzeczywiście życie musiało rodzić się od nowa, tak? bo, bo zostało zupełnie tam na poziomie, to było tych sinic, jakichś tam kolonii bakterii, ale zostało to wszystko zniszczone, właśnie przez supernową, więc, żeby też tych supernowych nie uważać, mówiliśmy o katastrofach dosyć dawno temu, w których stwierdzono, wtedy, wtedy też ta książka tak się Tak, i wtedy też, też o tym wspominaliśmy, no ale y, tak, tak to właśnie wygląda, że to promieniowanie ono się pojawia, wtedy mówiliśmy o katastrofach i o promieniowaniu ogólnie, teraz już wiemy, co to promieniowanie powoduje i, i czym jest. E, to na koniec, tak. Promieniowanie, Wiesz co, jest promieniowanie. Katoda to jest jedna z elektrod, więc wziąłem płytę Katoda. Facet, facet, się, nazywa, facet się nazywa Katod, Mariusz, Mariusz Wasilewski i naprawdę fajną muzykę gra. Ja bardzo serdecznie go polecam. Jest polski autor i on gra muzykę w oparciu o... Yy, urządzenia y, takie, kreuje muzykę w uparciu o gitary i urządzenia takie starsze, typu komodory, jakieś starsze komputery. Przepraszam, że to Polch jeździ na kocie? Y, prawdopodobnie, tam jest tak, bo to, wiesz, on, on jest też z kotami, z kotami związany i jego pierwsza płyta miała tytuł y, Siedem kotów. <laughs> Ta jest jakoś, jest jeszcze inwazja z kosmosu. Siedem
0: kotów, Jowisz ósmy.
1: ósmy tak, tak no Jowisz, Jowisz ósmy. Tak i tutaj i to jest w ogóle cała historia o tych, o wielkich kotach, które ratują ratują świat, tak? coś takiego, znaczy tu nie ma tekstów, tylko muzyka, ale on do tego dorabia, że tak powiem, dorabia gębę. Bardzo dobra muzyka, bardzo polecam, taka niezbyt jakby trudna, lekka, przyjemna, elektroniczna, z gitarą, z, z sequencerami, bardzo fajna, w przeciwieństwie
0: Przepraszam, niech zgadnę. Wziąłeś in blue, bo promieniowanie czerenkowa?
1: Yy, tak, promieniowanie czerenkowa i to też, też należy wyjaśnić. Czym jest promieniowanie czerenkowa?
0: Wyjaśnialiśmy ostatnio. A, no to, no to już wiem. Więc zobaczcie sobie ostatni odcinek. A, to musisz, jest, to, to jest promieniowanie zrób czerenkowe. ten. Bo ma... Macie w karcie, no tutaj. Tu nie będziesz, nie, nie, spokojnie, leszki. Jest 21 wiek. Jest 21. To się dzieje wirtualnie.
1: Zestresowałeś mnie? Zestresowałeś mnie. Jestem na ekranie. No, Mam, no, ja jestem TV. Wypuśćcie mnie, wypuśćcie mnie. Dobrze. Tak, in blue, dlatego, że teraz taki duży detektor detektor Neutrin też jest na Antarktydzie parę innych detektorów, ale in blue, wiesz co, dlatego, że tak się zastanawiałem, bo nie ma o tym promieniowaniu, jakby nie ma za dużo muzyki, nie ma, nie ma płyt takich, gdzie tytuły byłyby, no Kraftwerk, no to, no, ale nie, nie ma oni, więcej. Oni przewidzieli pop to nie, nie ma jakoś, po prostu. Tak, tak, tak to jest kraftwerki to Można jest cudownie tak, a potem już umarli. E... <głos> bo misja wykonana. <głos> no bo tutaj, słuchaj, jak się tym płytem włączy, to też tak jakoś dziwnie, bo to mi się wiązało, wiesz. I tej płyty chyba tu nie miałem jeszcze.
0: Nie, nie, A, nie
1: świetnie. Bo oni nagrali, tutaj na początku jest dokładnie ten, ten Geiger-Miller, jest ten licznik, bo oni wiesz, jak nagrywali, to sobie wzięli te źródła promieniowania, nagrali, nagrali, nie, to nie jest ich ostatnia płytka. <grywa> Dobrze. Ale są, 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 nie, są prawdziwe, prawdziwe odgłosy tego z licznika Jeszcze. Geigera-Millera, bo y, to jest licznik, w którym jest, y, w którym jest komora jonizacyjna i poszczególne, y, poszczególne y, cząstki promieniowania w, powodują, że w komorze jonizacyjnej następuje jonizacja, powstaje napięcie, i jest ono jakby y, przez źródło prądu powielane, tak. I też może być posyłane na głośnik, więc takie są bardzo charakterystyczne, takie trzaski wtedy, gdy gdy zachodzą te przemiany. Natomiast o ile katod muzyka świetna, przyjemna do słuchania, o tyle Klaus Schulze muzyka trudniejsza, aczkolwiek dająca chyba, mnie się wydaje, nie chcę tutaj katoda jakby umniejszać, bo go bardzo lubię, ale Klaus Schulze daje takie doznania naprawdę głębokie. To jest akurat In Blue, ona nie wyszła na, na płycie winylowej. Wręcz to Wręcz
0: ionizujące doznania.
1: To jest, to jest wydanie trzypłytowe. Każda z płyt to jest po około 70 minut muzyki, więc, więc całkiem sporo jest tej muzyki. Into the blue, blowing the blues away, blue moods, wild and, wild and blue. Out of Blue,
0: Serenade in Blue, blue, da, blue. Di, da, wszystko da. na
1: Blue tu się nazywa jakoś <laughs> dziwnie. Natomiast ja kiedyś mnie ktoś zapytał, jakbym miał wziąć ze sobą jakąś jedną płytę na wyspę taką bezludną, to którą bym wziął? I ja mówię In Blue, bo tutaj jest jakby taki przekrój tej muzyki elektronicznej, którą lubię, taki ambient, muzyka sekwencerowa. Sequen- to jest Klaus Schulze chyba w najlepszej odsłonie, Chociaż jakby mało propagowana płyta, nie było dużo wydań, ale bardzo bardzo serdecznie polecam nie zaczynać przygody. Jeżeli ktoś dopiero zaczyna Klausa Schulza od tych jego pierwszych płyt, typu Irlich, Cyborg, bo to mm-hmm. są płyty, gdzie się zanudzicie na śmierć, tak, słuchając, bo tak po 10 minutach jest to samo, bo na drugiej stronie jest to samo, płyta się kończy i tak się człowiek zastanawia, to już, (laughs) chyba że wyłączy po trzech minutach. To znaczy,
0: że dobrze się w to wdroży. A a tutaj to już jest taka bardziej różnorodna,
1: bardziej melodyjna płyta. Natomiast jest jest naprawdę świetna. Polecam bardzo serdecznie, że to blue to nie tylko promieniowanie czerenkowa, ale też tak jakoś się kojarzy chyba z, z Antarktyką z takimi klimatami, gdzie, gdzie te, te, ten błękit może ma większe znaczenie niż u nas, bo u nas tylko niebo. Jeziora to tam zazwyczaj takie brudne. To dlatego Ale dlatego ta w Zimne regiony. Tak. Drodzy, moi drodzy, film Johna Carpentera, a muzyka Ennio Morricone. Ścieżka dźwiękowa z filmu Coś. Coś. Tak. Bardzo, bardzo dobry film. E, mówiliśmy o obcych kiedyś. No kurczę, my to wszystko już było. Musimy Nieprawda, w... jeszcze wiele rzeczy nie jeszcze było. Jeszcze wiele, ale poczekaj, bo pokażę płytę. Ja wiem, pokaż, pokaż. Pokażę ja płytę, płytę, bo tutaj, tutaj patrzę, ta płyta tak. jest fajna. Y, dlatego, że... O, on trzyma y, ten. No zaraz dojdziemy. Natomiast ona jest taka, taka ładna. O, taka bardzo ładniutka. Mm. Bardzo ładnie, ten, ładnie wygląda. Takie ma właśnie lodowe cośki. I to się kojarzy też z promieniowaniem, bo tutaj coś w środku tak wybuchła. Lecą te poszczególne Fotony. Poszczególne, y- jeszcze po jest promieniowanie neutronowe, o tym nie wspomnieliśmy. Neutrony dzielimy na wolne i na prędkie. Właśnie to jest zawsze najbardziej z- nieszybkie, tylko prędkie. Mówi się u nas w tamtym, tym, tej nomenklaturze y- tych, którzy się radiacją zajmują y- y- neu- ne- neutrony prędkie. I te neutrony, one też mają dużą masę, i one też mogą, tak samo jak proton, tak? tylko że te bardzo masywne protony, one, no, no nie jesteśmy na nie wystawieni, ale taki strumień protonów no, też produkuje. chociażby promieniowanie bomba ionizujące. neutronowa,
0: która niszczy, tak. nie zabudowania, tylko właśnie. Tak, i to właśnie neutrony, pręd, neutrony
1: prędkie, one są w stanie wysterylizować, czy zjonizować bardzo też dogłębnie organizm i, i, i zabić. Także to jest to. Jest to. A to tak mi się kojarzy, bo popatrzcie, tutaj z tyłu na tej płycie są takie, takie prawie koniczynki.
0: No tak, ktoś albo nie wiedział,
1: albo sobie stylizował. E, tak, są chłopaki, chłopaki takie ładne. Właśnie nie wiem, to jeszcze w tych latach, kiedy oni byli dziewczynami, wygląda jak... No, były takie czasy, nie? Że były takie, takie czasy, że, że że, że i stylizowało,
0: glam rock, inne
1: rzeczy. To jest akurat trash metalowa grupa, Mega Dev, jedna z ich takich no chyba najbardziej kanonicznych płyt Rust in Peace i tutaj jest ta ich maskotka, coś tak jak dla mm. Iron Maiden Eddie, tak samo oni, nie wiem jak się nazywał i tu jest obcy, pewnie też promieniotwórczy, bo tu serce obcego, które jest reaktorem
0: atomowym, mm, tak w ten jest sposób źle.
1: działa. I politycy tamtejsi, w tamtych czasów tak, pewnie jesteś. tak Tak, i oni tacy są. Bardzo, naprawdę bardzo, bardzo przyjemna płyta. Tutaj Dave Mustaine jest jakby lider, liderem tej, tej grupy. I to jest człowiek, który po pierwszej płycie opuścił zespół Metallica i założył zespół, który jest no nie mniej sławny. Tak? No. Megadef jest jedną z takich ikon.
0: Ja tu zawsze mamy. marzyłem, Wielka żeby. Iść. Brytania, Japonia, Niemcy. Tak. Związek Radziecki, USA.
1: Zawsze marzyłem, hmm. żeby pójść na czy koncert Megadev, ale oni. Ja nie wiem, czy oni w Polsce grali, czy nie. Związek Radziecki, czy Chiny, bo nie widzę. Coś mi wzrok, na wzrok no, padło. Tu jest ten, tu jest, nie widzisz ten, że ma tutaj Gorbaczow, no, Gorbaczow to jest, to jest to Gorbaczow, jest, a tu jest Chińczyk, nie? to jest Japończyk, to jest Japończyk. Ma flagę no to ten ma sierpi młot. No właśnie nie mogłem dojrzeć, czy to sierpi i młot. To jest Niemiec, a ten nie wiem. To Wielka Brytania. Wielka Brytania, nie ma Chin, to, to to, to jest Chińczyk.
0: Mamy to. I moglibyśmy na tym skończyć, gdyby nie to, że jest jeszcze Sphinx nowy.
1: Nowy Sphinx, tak. Więc ja już
0: Wam mówię, co trzeba zrobić, żeby tego Sphinxa zdobyć. Otóż musicie wziąć taki na przykład węgiel C14 i ręcznie przy pomocy szpilki z powrotem przywrócić go ten połowiczny rozpad, tak żeby on był w swojej pierwotnej formie, więc to takiego męstwa trzeba się dopuścić, żeby nowego Sfinksa nic nie zro, Nic
1: Nie zrozumiałem z tego, co powiedziałeś. Nieważne. E, więc może, jeżeli ktoś Działaj. chce to na tym, na w księgarni sf.com.pl chyba można zamówić. Sprawdźmy to, nie. Bo... możecie gdzieś to sobie znaleźć. Nie, sf.com.pl <laughs> Można zamówić. Dlaczego. A nie, a nie, bo to jest reklama jakaś. To, jest tam, to są tak, reklamy. W tym Sfinksie, jeżeli cofniecie się w Pop Science, tam o dwa czy trzy odcinki, to będzie odcinek o Blackoutie, o którym mówiliśmy. I gdy, gdy to. Gdy ten, tamten odcinek był jakby emitowany, to już był tekst gotowy. Przygotowując się, wiesz, lepiej. Zawsze jest dwie pieczenie przy jednym ogniu, Oczywiście. więc napisałem te zresztą tym bardziej, że to robię akurat dla Sfinksa, robię to y, z pro Publico bono, więc y, y, napisałem tekst o blackoutie, więc jeżeli ktoś by chciał to, to samo, co było, tylko tak, mhm. żeby szybciej sobie to przeczytać w takiej formie y, napisanej, to, to polecam. Jest tu zresztą
0: recenzja, Leszek Błaszkiewicz, japońskie nuty.
1: Tak, no recenz- ja tutaj to, to nie są, bo tu Wojtek Sedeńko jest redaktorem naczelnym, on to nazywa recenzja, a ja mu zawsze mówię, to nie jest recenzja, to jest moja polecanka. Tak, to jest polecanka, ja polecam książki, ja nie recenzuję, bo prawdziwe recenzje, z drugiej strony dzisiaj takich prawdziwych recenzji już jest niewiele. To mówię, że to, teraz to jest recka. Dzisiaj tak, to jest recka, a ja wolę słowo polecanka, ja polecam coś, co mi się podoba, albo nie polecam czegoś, co mi się nie podoba i to jest moje no bardzo... Słusznie bardzo subiektywne, a recenzja musi być obiektywna, musi opierać się w głębokiej wiedzy literaturoznawczej i wiedzy na temat całego tego jakby świata literatury. tak? Więc te, te wszystkie odwołania wiesz, w recenzjach, recenzent zauważa, że autor akurat tu nawiązał do, to, to, nie wiem, do, do czegoś. W co...
0: recenzji musisz być tak drobiazgowy, jak promieniowanie i dotrzeć tak. w każdy zakamarek. No dobra, słuchaj, to chyba mamy wszystko, nie? Czy coś jeszcze chciałeś dodać o Będę docierał w
1: każdy zakamarek ze swoją palecanką.
0: Dokładnie, w każdy zakamarek nie, internetu. i. nie, to jest
1: dłuż. Jezu, nagadałem się tutaj jak nigdy chyba, jak nigdy Ale dokąd... ja
0: widzę, że generalnie temat promieniowania to jest coś, co cię bardzo
1: chyba jara. Nie? To znaczy może, może wiesz, z...
0: Wzbudza, bym powiedział. Wzbudza, tak, pobudza, no, poziom po, pobudza
1: y, nie, dlatego, że to jest, to jest bardzo ciekawe. Mm-hmm. Mamy z tym do czynienia, mamy z tym do czynienia w astronomii bardzo często. To jest coś, co, co jakby w czym też y, troszeczkę jestem. I y, dlatego nie było mi trudno wejść w ten temat. To Po pierwsze i, i zająć się tym, tak, y, tak jak zajmują się no, ci, ci ludzie, zawodowo zajmują się tą tym ochroną radiologiczną. A z drugiej strony to, to jest, no, no tak jak mówię, też w tych wyzwaniach astronautycznych można by znowu pociągnąć kolejne wątki typu te tam, misja na Księżyc, na Marsa, te Hele-3, które się tam y, tworzą właśnie ze względu na, na, na też na promieniowanie. Które, Może to, kiedyś sobie Wszystko, wszystko to się wiąże. Promieniowanie jest tematem bardzo ważnym i my tutaj dzisiaj tak znowu też to jest taka krzynka wiedzy na ten temat. Dokładnie.
0: Także zostawiamy was z tą krzynką, moi drodzy. Zapraszamy do... z ze skrzynką, Miejmy nadzieję, skrzynką. że też. Zapraszam, tutaj macie datę, kiedy kolejne pop science. No i cóż, do
1: zobaczenia. oczywiście jest, jest. Trzymajcie
2: się
0: <głos>
1: <głos> i cześć. O, tak, cześć, cześć, cześć.